0: E não é que a Sony se movimentou no mercado, a gente falou no podcast passado, aliás, na abertura do 99 das 500, nós falamos sobre a compra da Microsoft, na verdade a compra que a Microsoft fez, né, comprou a Activision Blizzard. Vai fazer, né? Ainda Vai fazer. É, porque já disseram aí que não ia rolar, né? Não, não é nem isso, é porque
1: não. essas demora coisas demoram mesmo, mesmo cara, né? A negociação é. desse porte não é de uma hora Sim, pra outra.
0: Sim, a G Disney, Disney Fox foi mais de um ano, né? É, esse bagulho demora bem. Pra rolar o negócio. E a Sony se mexeu. A Sony botou as cartas na mesa. Poucas cartas. Mas colocou, né? O que foi que rolou, Felipe? É, a Sony anunciou
2: aí que comprou a Band. Oh, é uh, que... o Cracknet.
3: Agora que o Faustão foi pra lá, é uma boa comprada. Canal aqui. do é Sport. <risos>
2: com... É uma boa, né? Não, a Band de estúdio aí, responsável pelos primeiros Halo, né? Até o Halo. Go... O último foi último. Até o que o Halo era bom, feliz. Aí ah, isso aí, cada um vai jogar, <risos> mas.
3: Não, o mas é bom, muitos o dizem é bom. que sim. O último é bom. O, o
2: é Infinity é bem legal. Halo vai bombar, viu? Com.
0: Finalmente vai, vai bombar com a série aí, hein? Você achou legal aquele Eu achei que... meio achei? cultura, hein, mano?
3: Nada contra a cultura, mas. Sei achei... lá. Meio cultura?
0: Acho que foi feito da cultura? Da são cultura?
3: Bo... Ah, porra, hoje em dia, caraca. Disney aí com menos solta, Marvel, os um negócios top. Que, sei lá, achei melhor. Achei melhor que Mandalore, inclusive. Nossa. Eu nunca vi Mandalorian, não. Mas eu achei Chaves foda. Eu achei bem esquisito. Chaves?
0: Também, né? Não é possível, mano. Uma sei, coisa caraca. que eu vi...
3: Não, mas... Bruno, Bruno, você que é da área aí, e você que é um grande fã de rei o João Dica é da cinematografia também, o que que tem nessa galera que eles não usam a música do jogo no trailer, cara? É direito autoral? Não pode? Provavelmente. É é? Porque Provavelmente. no trailer do Uncharted não tem a música do Uncharted, que é a mais épica de todas, o tema do eu Nintendo. acho foda também. você utilizar a, a propriedade... É... E não usar não, a música, caralho, né? o trailer do Halo não começa com a música lá? Oh", o clássico, tá ligado? É. Que a gente conhece? Uhum.
1: O coralzinho? Eu, como, eu não mano? Lembro. Ficaria muito... Tipo assim, melhoraria o trailer 20% já, se tivesse só a música. Então, mas sabe o que pode ser? Eu acho que pode ser a questão de licenciamento. Por quê? Porque o compositor da trilha na época, quando você assina a composição, é pra aquela obra. Pro jogo, né? Então, por mais que a, que a Microsoft seja detentora da licença de Halo, da exploração, a trilha, por exemplo, pode ser assim, olha, Do cara, essa trilha aqui é para os jogos, aí o, o seriado não tá coberto, entendeu? Pode ser isso. E aí o seriado teria que negociar com o cara,
3: com o criador da música. Oh, mas vai atrás, cara, não é possível. Eu, eu, o trailer de Antartide eu, eu cheguei a ver fan-made de edição. Muito mais foda com a muito música. Muito mais
0: foda, com certeza. Muito, a, a, muito, música, muito. a música é pedaço da nostalgia ali, né? Envolvida Sim. naquela franquia, né?
3: eu achei da hora, eu achei assim, sei lá, eu não, eu não, tipo assim, eu não assinaria Paramount Plus por causa da série do Rei mano.
0: Eu já assino e gosto, inclusive.
2: É, achei bem
3: esquisita também. Achei esquisito. Chaves, mano. Meteoros, porra, meteoritos caindo. você
2: não vai falar que aquela Cortana <risos> tá esquisita,
0: a cortana, não, porra. A Cortana, a Cortana tá Magalu. muito melhor,
3: tá muito melhor que a Magalu, mano. Não tá igualzinho, mano. Mas não é pra ser a mesma coisa. <risos> é, caralho. Magalu, os caras renderizam a imagem dela fritando é, ovo pra fazer um post porra. no Twitter. Não é uma série,
0: Uh, eu gostei, mano. tá com a vibe de tropas estelares, assim. Eu gostei pra caralho dos negócios. Eu acho, eu acho que, que é... vai ser bem bacana.
3: Mais acho sim, que não vi som, nada som.
0: de
2: vibe de tropas estelares ali, não. Pô, tropas estelares é um bagulho super... Crítica social foda aí. Cheio de ironia. De... Não tem nada disso ali, não, tá? Não,
0: eu tô falando. Bota... Tem um trailer aí. Bota aí um, um minuto e 30 aí. Não deu o link aí. Essa, essa vibe aí, essa... Se aglomerar de gente num lugar fechado, no deserto, e as explosões e comendo ali. Eu senti essa vibe para É que
3: vez. o jogo, é que o, o cast aqui a gente vai pôr a capa relacionada ao jogo que a gente vai falar, obviamente. Mas, cara, eu, eu, se desse pra colocar na capa aí, ó, eu fiquei o inteiro com é essa cara aí que a corteira faz. <risos> <risos> tipo, foi essa minha ação, tá ligado? E eu fiquei esperando a, <risos> a música até o final e também não veio. É.
2: Eu gostei, mano. Eu achei.
0: Boa, é muito.
3: Você, Bruno, que é fã. Você é você mulher. que é fã. Quando a mulher fala no trailer,
2: Halo? Como se fosse um negócio super obscuro, pô. É.
3: Mas ah, é, mano.
2: Tem, tem literalmente 10 jogos de Halo aí feitos já, tá ligado? Qual que
3: é? Felipe, olha a explosão dos 24 segundos. Se isso aí não é chaves, eu sou um
1: louco. Não, é assim, ó. Sendo bem honesto, realmente aparenta ser uma produção meio low budget, né? Hermes assim, e Renato, é Hermes e Renato.
2: A real. É que eu tava vendo a galera falando disso, não é nem que ele tem o orçamento do show do Paramount Plus. Ele tem o orçamento da série do Showtime, né? Porque ele era uma série do Showtime antes. Então é menos é. menos grana ainda. É, mas o Showtime tem séries maravilhosas, né? Mas não com dessa parada de muito efeito, City 12. produção, Dexter, que é maravilhoso. Mas não tem.
1: É diferença, cara, é necessidade desse orçamento,
2: falou. pô. <risos> Homeland.
0: Você não gostaram, mano? Eu pensava que o Bruno ia vibrar com o negócio aí, mano. Caraca, O Bruno já tristeza, morreu mano. por dentro
3: faz tempo, pô. Ele só não fala. Tá muito melhor que o jogo. <risos> o jogo só não muito fez, os jogos. fica falando. Os jogos são muito melhor que o jogo. Playstation 2, caralho. Tá nada. O último jogo é bom, pô. A campanha dá é bem da hora.
0: Tá bom. PS3. Chegou, chegou no PS3. Halo.
3: Essas partes são é foda, mano.
0: <risos> Mas a adaptação do jogo, né, mano? Tem que falar assim. É, Halo. Ah, é, mano. É muito caído isso aí. Pai, na moral. É que nem no, no filme do Resident Evil, que tem um momento lá que fala assim... O que é isso? Resident Evil.
1: É.
3: Mas nem os 7 é. dias grátis, acho que eu não metia, mano. Não, aí rola, pô. Quando acabar
2: a temporada, rola. Meteu Isso, é aí assistir de a outra de É, deixa é. passando enquanto você tá trabalhando.
0: No fundo. Eu gostei. Eu gostei. Assistirei. Não, eu, eu
1: assistirei? Eu assistirei. Eu pagaria para assistir? Não. Eita, porra, vai piratear mesmo? Baixadão. É e... legendado? Não, porra, eu vou pegar um período grátis. Quando, pass... Quando eu não completar a temporada.
0: bonito, panceta. Bonito. Num, num pratinho. É, com limãozinho. Eita, que delícia. Eu, inclusive, recomendo uma série aí pra você assistir, que é a melhor série de, do universo super-herói. Hum. Esculacha qualquer série da Marvel, que é o Pacificador. Boa, comecei a assistir bom, meu. Pacificador é muito foda, mano. Muito
3: foda. Que série fodida. Tá fudida. nem é dedo no cu e gritaria. <risos> dedo Puro no cu e gritaria, exatamente. Porra, vai falar que o, que o urubu que anda com ele lá não é melhor que essa cortana aí? Gavião. A, o, a águia, é, a o águia. urubu. <risos> Muito mais bem feito que essa cortana, o urubu dá um abraçandinho ele. E mas, ainda, pô, é, ainda é, é animatrônico <risos> o negócio, não é um robô. Essa,
1: essa cortana, a posca parece, parece... Magalubro, que
3: ela, tá com... ela tá querendo pagar a
1: Não, parece que ela tá com prisão de ventre, ó, fica vendo. Parece que ela tá com prisão de ventre. Ela <risos> quer fazer cocô e não deixaram. Aguenta aí mais 10 minutos. <risos> fica na reunião
0: sim é, sim o Felipe tá aí o, o a Sony comprou a Band por quanto, hein 3.6 bilhões de dólares caraca a Microsoft
2: comprou a Activision por 70 bilhões 68.4 é um
0: e aí a, a
2: não é e aí vai lá não esse acordo entre a Sony e a Band está sendo feito em, durante os últimos seis meses não tem não foi uma reação foi o cara viu que aconteceu alguma coisa ligou no telefone pro senhor Band ou oh, dá para você vender para nós aí não então, é, né? a, a pergunta é, Destiny 3 exclusivo PlayStation? Também não,
0: porque não é uma
3: coisa acordo... Felipe, foi assim, ó, eles estavam negociando a mau tempão, aí saiu a notícia da Microsoft comprar a Blizzard. Aí o cara da Sony só mandou o link pro cara da, da Band com o olhinho, tá ligado? Aquele é. olhinho assim, e aí? Nós vai nós... passar é. o pixel ou é. não vai, né? É. Daquele jeito. <risos>
2: Mas também não é, Jordi, porque a própria Sony já falou que o estúdio vai continuar trabalhando da mesma forma. É, independente, vai continuar podendo publicar seus jogos em múltiplas Ué. plataformas sem problema. É uma aquisição mais pelo... Um pouco do que a gente até falou naquela época da, da Activision, que tinham, alguns fatores eram além dessa disputa de consoles Playstation e Xbox, que alguns fatores eram simplesmente pelo fator videogame, né? A receita que eles podem receber por ter uhum. uma empresa desse tamanho. E parece que a Band, pra Sony, é a mesma coisa num outro nível bem menor aí, né, claro. Mas é realmente usar essa... da estrutura que eles têm de jogos como serviço. O Destiny, no 99, a gente dá uma zoada boa nele, mas é um jogo que fez bastante sucesso. Ainda tem muitas pessoas jogando. Sim. A Band é uma empresa que tem experiência muito boa em monetização contínua, né. Que é uma coisa que a que Playstation não tem exp experiência direito.
0: Vai sair... vão sair no
2: PS5? Que...
1: Não, né? <risos> não pode. Halo é uma IP da Microsoft. A
2: única IP que a, que a Band tem é Destiny hoje em dia. Ela tá fazendo outra já há algum tempo, mas é...
1: Por enquanto o que é só não quer dizer, por exemplo, que isso não possa endereçar um ponto fraco que a gente já mencionou aqui da Sony, que a Sony tem muitos títulos de sucesso em diversos gêneros, mas a FPS ela não conseguiu emplacar ainda, apesar de eu amar o Resistance, mas nunca emplacou. Nem o próprio... É, na época lá da, da Guerrilla, mano, que o Zone não emplacou também. Então esse é um ponto fraco em termos de first party que a Sony não tem e que nada impede de isso ser um bom movimento também. Não digo que foi em função dele, mas de endereçar esse ponto fraco que eles têm, né? É. E tipo assim, Destiny foi um dos
2: grandes jogos em questão de público, de monetização dentro do PlayStation, na era do PlayStation 4, por exemplo. Sim. E independente de você trazer de forma exclusiva ou não para dentro da plataforma, é uma forma de você assegurar que eles vão continuar tendo essa presença lá, né? Porque se, por exemplo, se a Band é vendida para outra empresa, pode ser que você perca esse acesso, né? É, então é, é uma forma de vários jeitos, assim, de, da Sony explorar essa parceria, até fora da ideia da exclusividade, né? Então é um acordo bem diferente, assim, acho que é um puto exemplo de como que Todas as empresas, talvez não tanto a Nintendo, estão assim, olhando para o mercado de forma muito além dos seus próprios consoles. Né? A Sony já está é, publicando seus jogos no, e nos PCs. Né? Pô, a gente teve God of War saindo outro dia aí, vai sair Uncharted daqui a um tempo para PC. Então, todas as empresas estão olhando além dessa disputa tradicional, dependendo do, da, daquela ótica. Né? Então, pô, existem é, movimentos que ambas estão fazendo que ainda é sobre. É, o console, né? Sobre fortalecer o console, mas tem coisas que eles estão investindo também que é para além disso. para garantir que eles vão ter presença no futuro que pode ser fora desses consoles também,
1: né?
0: Eu duvido, duvido não ter um original da Band aí exclusivo.
1: Mas pode ter, nada
3: impede. Vocês não acham que esse movimento de que tá o em games não é uma coisa que tá acontecendo na indústria no geral de entretenimento. Sim. Que é cada vez mais ter menos exclusividade? É sobre,
2: é muito mais sobre o conteúdo, né? E outra coisa, Sim. o conteúdo, quando você tem um conteúdo, a sua monetização não é só em cima daquele conteúdo específico. Por exemplo, Sony fez o Uncharted. O dinheiro que ela vai ganhar com o Uncharted não é só sobre o jogo, né? É sobre todo o licenciamento em volta, né? Então o que vale muito mais hoje é a propriedade e o poder que ela tem, né? Então você pode explorar essa propriedade em outros meios, assim. O próprio videogame tá aquecidíssimo O mercado de licenciamento de videogame para filmes, né? A gente acabou de dar o exemplo do Halo que vai rolar. Então, assim, é essas aquisições é, sim, muito por causa da, do conteúdo em si e do que, que esse conteúdo pode gerar, além até do próprio plataforma que ele foi gerada, né? Que é no caso os videogames. Então, eu acho que é muito mais sobre isso também, né? Até esse valor, 3.6 bilhões pela Band, é bastante grana, assim. Grana que muitas pessoas não esperavam eles pagar mas até porque a gente também tá numa, numa época onde... Tá muito aquecido esse mercado de aquisição. Toda semana tem uma empresa comprando outra no mercado de videogame. E essas razões é tanto porque... O mercado de videogame teve um boom muito grande nos dois últimos anos, né? Por causa da pandemia. Ele realmente mudou um pouco de patamar dentro do entretenimento. Virou uma coisa muito mais usual na vida das pessoas. E essas empresas ganharam tanto dinheiro... Que eles estão com muito dinheiro em caixa parado. E é melhor você gastar esse dinheiro com investimento. Não gastar, né? Investir esse dinheiro em, em novas avenidas, assim... Do que deixar ele parado lá e perdendo valor por conta da inflação, né? Então. É por isso que a gente tem visto esse tipo de, de, de movimento também toda hora aí.
0: O que eu acho, Evandro, que tu falou do, do movimento do mercado de entretenimento, na verdade, o que tá acontecendo é o contrário. É a busca mais pela exclusividade mesmo. Assim, a, a própria Disney, você não vê mais com nenhum conteúdo Disney, exceto dentro do, do Disney Plus, sabe? Existe uma briga gigante, a própria Netflix mesmo. Ela tá perdendo. Ela já perdeu a ma maioria das suas. Aliás, das obras que eram licenciadas pra passar dentro da Netflix, né? Séries e filmes. E ela tá investindo muito no catálogo próprio, né? Pra ela não depender de outras, né? A Warner com a DC e tudo, você assiste DC só no NetBio Max. Então, acho que o mercado de, de, de entretenimento, ele tá indo mais pra uma. Eu diria que o mercado de. Assim, né? De cinema, séries e etc. Tá indo pra um lado muito mais das exclusividades do que propriamente da diversificação, assim. Ah, eu faço isso aqui e pode passar em qualquer lugar. Hoje em dia a gente não vê mais isso, sabe? Sim.
1: É serviço, né? Porque eles já estão é. acostumados com o lado do serviço da coisa. Que videogame é. ainda é hardware, né? É, eles estão num passo além, assim, da... Exato. Streaming não tem... Você não tem uma caixa da Netflix, você não tem uma caixa. Qualquer caixa é. pode ser uma caixa Netflix, entendeu? Então, assim, eles estão um passo além mesmo. O problema dos videogames é que hoje ainda tem essa, esse relacionamento Precisa com a do caixa. Hardware, né? É. Por enquanto, por enquanto. É, e
2: eventualmente, a indústria dos videogames pode chegar nesse ponto também, que você, como o Bruno falou, vai ser sobre serviço, não sobre as caixas. E aí você tem, você já passou durante anos abastecendo a sua empresa de novas propriedades, novos conteúdos, né? Então fica bem mais fácil para você se preparar para um futuro desse tipo, né? É, você pode não usar uma empresa de forma exclusiva no momento, mas no futuro usar. É o que a gente até falou com o Call Duty mesmo, né? Lá no, naquele programa
3: pode não ser exclusivo mas inicialmente. De temporário e depois abrir pra geral, né?
2: É, é, como a própria Activision já falou que... Na, na verdade não falou, já tiveram várias reportagens falando que o jogo, Call of Duty, por exemplo, vai continuar saindo no Playstation durante um tempo, mas no momento que ela precisar usar esse fator, ela pode usar, porque vai ser propriedade dela naquele momento, né? E a mesma coisa é o que pode acontecer aqui também. Não tem aquele
0: negócio lá do... Eu até mandei pra vocês, né, que analista dizendo que o principal target da, da Sony era comprar a EA mas
2: também poderia ser a Ubisoft ou a Take-Two <risos> o que é engraçado né, porque são empresas de três empresas com valores completamente diferentes né? a Ubisoft é uma empresa que vale hoje uns 7 8 bilhões, o cara vai na concessionária, é. tá ligado? aí uma tem uma Ferrari
3: e é. um Gol do lado é, uma
2: uns <risos> um vale 18 a 25 e a, a EA vale de 40 a 50,
1: assim, um negócio é, a é, muito grande, é
2: e lembrando que as empresas têm que pagar um premium hoje em dia, você não tá vendendo pelo valor que você faz. Vale, Exato. Você, vai, paga você não vai vender na então...
1: market cap, você vai dar um bônus em cima, né?
2: Então, assim, é muito fácil o cara falar um negócio desse e depois meter o. Não, é o dinheiro dele, achar de lista serve aí, pra
0: pô. isso, né? Não, é que, que nem a gente. a gente, Eu, eu, eu não programa lá, eu falei na abertura, não, aí você é a Take Two aí, comprar na Take Two, uma EA. Aí você, não,
1: não, não tá... existe, não, caralho. Mas será que não existe mesmo? Não, a Sony não tem dinheiro em caixa pra comprar aí, EA, por exemplo.
2: É, mas, mas tipo assim, não é declarado, né? Porque você não compra... Vai, vai pegar lá no, nas Ilhas Caimã, né?
0: Debaixo
2: do colchão Sarnia, do seu Sony.
0: Família
3: Sarney,
2: Mas é assim, a única, a única opção de comprar empresas não é por grana do jeito que a Microsoft fez, né? Tem Nem a da Band tá, tá, tá claro se vai ser isso ou não. Pode ser por outros tipos de... Equidades pode aí, né? da empresa. É que é meio bizarro, mesmo, né? Você é. tem um... Pode ser uma fusão, Tem vários jeitos. Você ser líder do mercado
0: e aí você vê a seu concorrente comprando uma empresa por 70 bilhões e você compra uma empresa por 3 bilhões, sabe? <risos> é assim,
2: sabe? É meio assim, sabe? Tipo assim, é o que eu falei. É um acordo que já tava rolando há muito tempo, mas com certeza quando a... É, mas saiu agora não foi à
0: toa, né? Não foi? Tipo assim, ai, poderia ah, Poderia sair que, em
2: qualquer momento. Eu acho que, na verdade, foi o contrário. Eles criam que tivesse... Acho que não foi um timing tão bom assim, porque, pô... Fica realmente parecendo é. algo é, bem fica menor, fica, né? Fica parecendo
3: que foi por isso, né? É, exatamente. Foi um movimento é. por conta do, do que o Microsoft fez.
2: É, que não é, né? Então, e nem foi. A ótica, é, é. ótica para eles é ruim de qualquer forma. Mas é isso, a indústria tá, tá nisso, vai, não vai acabar essas aquisições, a gente vai continuar tendo todos os lados aí... A, Esse a ano diferença. teremos uma grande aquisição aí mesmo, do, do lado da Sony? Eu não sei se ela vai gastar mais dinheiro do que isso, porque o perfil de aquisição dela é muito diferente né do que é o da Microsoft nos últimos é. anos, assim. Esse, com certeza, é a, maior, a mais cara do que aconteceu e, como a gente falou, é por razões, assim, além da, da sua própria plataforma e tal.
0: Eu imaginando as empresas aqui que apareceram como sugestões aqui de, entre aspas, analistas, eu diria que a EA e a Ubisoft não fazem o perfil da Sony, tá? Por mais que os jogos dela sejam muito bem vendidos dentro do, do, dos videogames da Sony, né, da Playstation 4... É, o FIFA é um dos, dos líderes. O FIFA que, eu acho é... que é
1: mais vendido em plataformas Playstation, não é não? Sim. É. Mas é um eu dos... acredito
0: que são jogos que não fazem o perfil de uma empresa exclusiva da Sony, entendeu? É isso que eu tô, tô imaginando. Então,
1: eu, eu Take Till assim, já. Hum. Eu consigo mais. Aí é a, é a grana, é. aí eu não sei. Mas a questão pela é. Pela seguinte, relação de, da marca Playstation com o GTA. Então, mas lembra, assim, então, é. calma, lembra que a Take Two, Take Two não é só a Rockstar. Sim, né? sim. A tem que lembrar isso também mas ah. o, o que eu quero dizer é o seguinte, geralmente o que a gente vê de aquisição da Sony são estúdios que já tiveram algum tipo de relacionamento com a Sony, você vê que as aquisições delas, da Sony, são muito mais baseadas no talento mesmo né, não tô dizendo que sempre, mas na sua grande maioria... E na relação mesmo. É, exatamente, porque já tem um relacionamento prévio, então eu não vejo, nesse momento uma aquisição desse porte que a gente tá falando de EA da vida vindo da Sony, né Seria interessante para ela? Talvez. Seria. Como eu falei, o caso da Band ajuda a eventualmente endereçar um, um, um ponto fraco que a Sony tem, que é de um IP forte, é, first party em FPS. Ela não tem, a Sony não tem. Ela tem uma dependência de third party para gerar FPS, por exemplo. Seria legal ver, se não o Destiny, um outro produto que venha a ser uma campanha, porque a gente já falou que a, a Sony, o que destaca nos first party dela são jogos de campanha, né? Inclusive, é curioso ver como as forças estão em lugares diferentes. A Sony lança consistentemente campanhas de videogame muito boas. Isso que a gente vê o forte da Sony é lançar campanhas single player de qualidade excepcional. O que eu vejo muito é que a
0: Sony... É porque assim, a, eu até falei no, no outro podcast né, na, na abertura aqui, a gente enxerga o mercado de videogames... Se você pegar da forma analítica, você consegue encontrar sentido nas, nas compras e... E por que que estão acontecendo, e você consegue entender que são empresas que querem ganhar mais dinheiro e etc. Isso, é. no final das é coisas. Mas no fim, a gente também imagina que é a meninice, né? Aquilo que eu falei, né? Que é, ah, e aí, agora que ela comprou, a Microsoft comprou a Activision, a Blizzard, aí a Sony foi lá e pegou uma ex-empresa que era um carro-chefe deles, assim, que produzia os jogos extremamente populares pra Microsoft e agora é da Sony. A galera que, que rachou,
1: né? Não tem uma galera que rachou da Band com, com a Microsoft, né? Não, a Band inteira, na verdade, depois da conclusão do Reach, como empresa, ela saiu. Eles pediram
2: para na época, para realmente se desligarem para virar uma empresa independente, na época mesmo. Eles dispensaram? Eles, foram eles que pediram o divórcio? Tipo assim, eles. Foi tipo
0: isso,
1: e a Microsoft aceitou na época. Você não é bom, não não é boa o suficiente para mim. Não, mas por pouco ela não acaba voltando diretamente, porque se tivesse ido para frente aquele negócio da Activision e tivesse dado uma incorporação na Band, hoje a gente estaria falando da Band é, voltando pelo pra... menos.
2: <risos> ah, isso não é exatamente informação pública, mas a Microsoft tentou comprar a Band também nos últimos anos aí e teria recusado porque a Band teria pedido dinheiro demais pelo que a Microsoft achava que ela valia, entendeu? Então. E, poderia ter acontecido de outras formas aí também. Então, foi uma resposta quase que executiva, né? Não é muito de
0: na prática do que a gente imagina de jogos, mas executiva é assim, ó. Eles quiseram a gente, não vocês, seus otários. Isso eu não sei.
1: <risos> não é bem assim que funciona, não, né? É bem assim que os caras <risos> pensam
3: mesmo no negócio de bilhões.
1: É. <risos>
3: <risos> <risos> mandou, um figudo, mandou um sticker, né, na sequência. É, é rico fazendo rique né, mano? Esses caras, mano. Esse os cara de Deus, é rico, os, eu acho que os caras é ricos porque eles não fazem isso, mas beleza. <risos>
0: Exatamente.
3: É. <risos> mas é, é, é legal que isso tá gerando
2: um tanto de especulação e... Não é nem especulação, mas é os desejos da galera. Ah, fulano tem que comprar a Square agora. Fulano tem que comprar a Cap. Sim. Sei lá, quem tem que comprar a Sega? A Konami. Compra a Konami que tá na baixa. É o foda que, tipo assim, os caras falam, ah, a Microsoft agora tem que comprar a Sega pra presença no Japão. É. Falei, beleza, mas... Você sabe que, tipo assim, se você comprar a Sega, você não compra só a Sega... Porque as empresas no Japão de videogame, é, principalmente as que tiveram. que são muito antigas, elas têm atuações em vários outros segmentos, por exemplo. É, você compra a SEGA de videogames e de papel higiênico, sabe? A, exatamente, a Sega é dono de uma empresa de produto de, de P3 pra, pra bebê, assim, tipo carrinho de bebê, mamadeira, e? essas besteiras. Tipo assim, o que, que a Microsoft vai fazer com essa empresa, sabe? E várias outras. A, a Konami é dono de um tanto e de Konami academia. A não, a Patinko até tudo bem, mas a Konami é dona de um Assino. tanto de academia, de um tanto de spa lá no, no Japão. O que, que, você, que, que a empresa vai fazer com essas paradas aí? Entendeu? Instala
1: o Windows nos spas, pô. É, é. vai licenciar <risos> o Office para todos tem, os spas. Exatamente. E tem, uma, Serviço, né? tem uma razão muito forte para a Microsoft comprar a Sega: hum. que é que venha a. Ela vai na Cache 2? Venha a Atlas, não. E aí persona no, no Game Pass. Aí é show. Aí sim ter um jogo no seu videogame, é uma razão muito
2: forte pra comprar também uma empresa que faz bico <risos> e mamadeira. Não, tipo assim. Não é desse jeito que essas paradas funcionam. aí eles
1: vão mandar, mano. toda vez sem falar que, que não comprar um. Sem, fa sem falar
2: que não existe comprar a SEGA, né? A SEGA SAMI é um grupo um Exato, conglomerado, é um conglomerado. Hoje conglomerado. E quem manda no, no, no grupo é, é os antigos donos da SAMI, né? Nem a galera que é foda na série. Mas
0: poderiam também. comprar a divisão
1: de games,
2: né? E deixar essas outras divisões... Não, mas aí, aí tem que galera. desmembrar. É, é mais não difícil, funciona, é. Assim, mas, né? mas não, é, não é impossível, mas é, seria um negócio mais complicado aí.
1: E eles podiam mandar uma madeira pra cada pessoa que comprasse o Office, por exemplo. <risos> Pronto. Transforma empresa manda em empresa de uma madeira dos caras
3: da Sony que tá chorando, filho, que não comprou nada. Pode ser. Uma madeira de piromba. Nem brinca, cara. que aquela eleição tá chegando. É. Nem, nem revive esse tópico aí. É...
0: Mas eu acho que é curioso, eu tô, eu tô, eu tô achando curioso aí. O, o, o que vai ser na próxima semana? O que vai ser adquirido? É, pra gente é esse só entretenimento.
1: Shark Tank dos games? Sabe o que eu acho curioso, Juliandir? É. Que esse programa é de um jogo da Nintendo e a gente passou a abertura inteira falando é. de Sony e Microsoft a galera vai se rasgar de raiva.
2: Por isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o
1: Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E essa é o 99 Vidas.
2: E... Tchau!
0: Pula, 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 pula. na cabeça.
3: Tira tira, tira, cabeça! tira, tira, tira. Uh, uh, atira! Oh, a tira!
0: Atira! Foi na... Eita! Tô Ah, já animal! Morreu, Relaxa, a gente tem 99
1: vidas.
0: E vamos falar da nossa assinatura do 99 vidas. Sim, você quer ouvir o 99 vidas bônus? Você pode ser assinante do 99 vidas, porque além de você receber todas as semanas... O 99 bônus você faz parte do nosso grupo lá no Telegram. Você acessa a plataforma do Spark, ou acessa aí 99vidas.com.br cine. E agora, né, em parceria com nossos amigos lá da Criato, temos um benefício aqui para os nossos assinantes. Todo final do mês, começo de mês, na verdade, no final do mês a gente faz um, um, né, um bem bolado, um concurso de sorte. E aí no começo do mês a gente anuncia os vencedores de uma promoção para ganhar esses itens maravilhosos de colecionadores. Você já conhece a Criato? Cara, a Criato é inacreditável. Cada um tem aqui, né? Cada um tem itens da Criato aqui, né?
2: Criato Decoração Gamer. Exato. O Elton fez pra gente aí alguns sob medida, alguns ele fez de presente pra dar pra gente. Sem falar os quadrinhos que ele fez especiais do 99 Vidas aqui também, né? E agora, todo mês, duas pessoas aí vão poder ganhar itens dessa mesma qualidade aí também. As pessoas que assinarem é, o 99 Vidas lá na SPA.
3: Lembrando que o Instagram dele é criato.oficial. Isso. Recomendo você acessar para você ver o absurdo que tem lá. E aí, dois
0: vencedores este mês, por serem assinantes em dia do 99 vidas, né? e receberem lá todos... Toda semana a gente lança um bônus novo. Você já pode ouvir mais de 180 edições do bônus. É muita coisa legal. E aí nós temos já dois vencedores que não ganhar... Um item, cada um deles da criado né? Vai ter um rolê aqui, vão entrar em contato, mandar mensagem, e-mail e tudo mais. É o gel Daniel Medeiros e o Henrique Sarri Santana foram os vencedores. Muito obrigado, primeiramente, por serem assinantes do 99 Vidas. Vocês acabam de ganhar um item maravilhoso. E quando vocês receberem, tá? Manda uma foto pra gente. Que a gente mostra aí. A gente
1: quer vale que postar é que foi pago incorretamente. <risos> Exato. E mar marca lá no Insta o nosso perfil e o perfil da Criato também, né? Criato.oficial e o 99 vidas Podcast. E outro, Bruno. É personalizado, né? Então cada um deles vai ganhar uma parada exclusiva Exato. pra eles, né? Só, eles, só ele vai ter esse rolê. Exatamente, né? é só vocês irem lá no perfil, dar uma olhada no, nas coisas bacanas que tem. E aí depois entrem em contato que eles podem ter o item exclusivo aí de vocês. O trabalho deles é fantástico, né, mano? Eles fizeram alguns itens pra gente. Inclusive, ele fez um painel pra mim do Mars, mano. Que é o projeto que eu tô fazendo lá com oh. a Lindaço. Lindaço. Tu nunca cara. mostrou essa foto, não, hein, Bruno? Já mandei sim, o senhor mandou que Mandou no grupo, no grupo. pô. Mandei
0: foi, no. grupo. vai dar, é né? verdade. Um dia <risos> eu o grupo. Pois é. Mas é, é isso. É isso. Você assina o 99 Vidas, está ajudando o nosso projeto. Você recebe o bônus toda semana. Você interage com a gente no Telegram e lá no grupo do Spark, afinal a gente lê muitas das, das perguntas de vocês nos bônus que a gente faz. E ainda você ganha coisas.
3: Olha que. que cara! O que vida fácil, né? Lembrando que a gente sorteou duas pessoas, Judir, porque a gente tinha comentado no ano passado que seriam um, um assinante da Twitch e um apoiador aqui do Sparkle. Porém, como a gente não tá fazendo mais Twitch, a gente jogou pra esse mês pra fazer os dois aqui dos apoiadores do Sparkle É, mas daqui pra frente vai ser só um, né? <risos> Não, pode se manter dois, né, porra?
0: Ou pode então, se vamos, manter dois. Vamos pedir
3: pro Elton lá, vamos ver. Vamos
0: aguardar. Vamos falar também sobre a Lura, é exatamente. Alura.com.br Tô acessando aqui, ó. Alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. Ou 20 99 vidas tem 10% de desconto ao acessar os mais de mil cursos na Lura. Na verdade, tem quase 1.400 cursos, né?
1: Tem muito mais de que mil cursos. E crescendo, Jurandir. Isso, isso que é a grande vantagem da Alura aí, que é a maior plataforma de ensino online aí do Brasil. E você encontra os cursos nas mais diversas áreas do conhecimento com apenas uma assinatura. O que eu, o que eu acho curioso aqui, Bruno, é que o site da Alura tá cada vez mais,
0: mais bonito aqui, né? A galera que trabalha aí com desenvolvimento, né, só tem. Só tem crânio. Lembra da expressão? Crânio. Uhum, só tem o, os feras trabalhando aqui com eles, cara, tá cada vez mais bonito, tá muito mais fácil você encontrar cada escola, né, cada escola aqui específica da Alura, é a maior plataforma de tecnologia, maior escola de tecnologia desse país, você vai achar lá a escola de programação, a escola de front-end, data science, de UX, de mobile, inovação e gestão, esse inovação e gestão é um dos que eu mais tenho interesse, porque a quantidade de cursos que tem aqui é absurda, ó, acabei de abrir aqui, ó, Escola de Inovação e Gestão.
1: Veja todos os 247 cursos. Minha nossa senhora, mano. Você que está procurando se tornar um empreendedor aí, ou mesmo querer aplicar técnicas de gestão no seu emprego atual, filho, esse é o caminho. 247 cursos só nessa área do conhecimento, Inovação e Gestão, hein?
0: Sim. E aqui é a transformação ágil, certificação governança organizacional, gestão de qualidade, liderança e gestão de equipes. Cara, é um, um, um negócio maravilhoso. É bom ter a duração, né? Tem aqui, ó, oito horas de curso, seis horas de curso, aí curso em vídeo, em podcast.
1: Aliás, Jorandir, posso fazer um comentário importante? Pois não. Porque você trouxe a questão da, das metodologias ágeis e mesmo pra quem não quer trabalhar na parte de, de gestão, mas trabalha na parte de tecnologia, sabe muito bem que Scrum, cambana aí faz tudo parte do nosso dia a dia, então vale o treinamento também, mesmo para. ah, mas eu não quero ser, você tá falando, sou anti-empreendedor não quero ser um empreendedor, não querido não é só a galera que quer empreender, mas para você também, que quer se tornar um profissional melhor na área de tecnologia, que sabe que os projetos hoje em dia são todos liderados usando metodologia, metodologias ágeis, cara, então fiquem ligadinhos. Tem um aqui que eu vi aqui, Bruno, na negociação
0: e comunicação curso de negociação práticas essenciais e aí essa parte 1 e tem o curso de negociação parte 2, técnicas avançadas olha aí, para você ser um vendedor conseguir negociar bem, que existem técnicas né? com certeza você pode aprender aqui fazendo curso na Alura e o bom é que você com uma assinatura você tem acesso a todos os cursos pode fazer todos, né vai abrindo assim um por um, no fim do ano você vai estar com 50 certificados e eu quero ver você não ser contratado, rapaz. O que as pessoas estão buscando hoje em dia são profissionais que conseguem desenvolver vários papéis. E aí você pode achar parte desses papéis aqui dentro da Alura. alura.com.br barra promoção barra 99 e você garantir 10% de desconto. do 99 vidas. E dessa vez vamos falar sobre um dos jogos.
1: Ele é top 2, Bruno? Top 3? No nosso, da nossa seleção, ele foi o segundo jogo do ano aí. Segundo jogo? <risos> pessoal disse, disse aí, né? Meu Deus. Ah,
0: não vamos mais fazer esse negócio de, dois, de três velho, nada, jogos do ano. <risos> no começo do ano. Toma, já fez? Take 2? Na verdade, e takes 2. Uhum. E aqui sobre o Metroid, Metroid Dread, na verdade, né? Jogo lançado para Nintendo Switch exclusivamente. Bruno, você é o mau fã de Metroid aqui, né? Convenhamos. Creio eu que sim. sim. Com certeza. Nesse grupo aqui, você é um mau fã de Metroid. E você é uma pessoa chata. Isso é
1: um fato, né? Creio eu que sim também. Estamos você é o mais estamos de chato do grupo? Eu sou o mais chato do grupo. aí Estamos, é uma... estamos de acordo, né? Estamos de Você acordo. Você é uma
0: pessoa que reclamou muito da franquia
1: Metroid nos últimos anos. Pelo menos nos últimos 12 anos que nós estamos aqui hum. Não, empenhados. Não, eu não reclamei da franquia, né? Eu reclamei da falta de produtos Sim. da franquia no, no sentido de tradicionais, né? Produtos uhum. tradicionais.
0: E aí, esse jogo, quando foi anunciado... Uhum. ele gerou uma certa desconfiança, né? Porque com o Metroid você sempre fica com o pé atrás, né?
1: Eu não acho que foi desconfiança. Na verdade, é, um porro, foi uma grande caralho. surpresa, porque é. a Nintendo anunciou do nada o jogo e falou assim, ó, oh, e tá pra sair já, toma aí, ó. Guarda um pouquinho que já tá aí. Foi uma super é, surpresa e eu digo muito positiva pra, pra galera, porque é importante lembrar que a gente não via um jogo Metroid 2D propriamente dito, uma sequência, né? Desde 2004. Tempo considerável, né? Isso, porque assim, a, ne, dentro desse período... Quase 20 tem... anos, caralho! Sim, foram, na verdade, se você considerar que o jogo saiu em 2021, são 17 anos, né? É. Então, assim, o que... Aliás, 2004, não minto. O Metroid Fusion, na verdade, é de 2002, então são 19 anos. Né? O lançamento original do Metroid Fusion é de 2002, que é o Metroid 4. Hum... Depois disso, nós tivemos sim outros jogos, né? Nós tivemos os met a Metroid Prime, por exemplo, né? Que saiu depois disso, né? O Metroid Prime é do mesmo ano de 2002 e depois as sequências saíram depois disso. Nós tivemos algumas atrocidades saindo para o DS com aquele Metroid Hunter lá. Aquela atrocidade do 3DS que é o Federation Force. Mas a gente não tinha até então uma sequência do Metroid Fusion. A gente até teve um trabalho em Metroid 2D no 3DS, que foi o Samus Returns, que é o remake do, do Metroid Diga 2, que era muito bom também. Que está melhor que esse daí, mas falaremos daqui a pouco. Olha, é uma opinião ousada, porque não, é? Não sei, vamos ver. Mas aí a Nintendo chegou do nada surpreendendo todo mundo e falou assim, ó, tá aqui, ó, lembra aquele Metroid que a gente falou lá em 2005? Que era pra ter saído pro DS? Tá aqui. É o mesmo, é o mesmo jogo entre aspas, que ele carregou é o mesmo nome. Né? É. é, ele carregou o mesmo nome. É uma sequência direta do Metroid 4, que é o Metroid Fusion. Uhum. Eu não acredito que seja o mesmo jogo, porque eu acho que de lá pra cá muita coisa mudou, até é. por causa da interferência da Mercury Steam, que eles fizeram um ótimo trabalho com o Samus Returns.
2: Até porque também, Bruno, eles tentaram trazer esse jogo de volta duas vezes. Tanto Exato, logo depois dos anos. Do, é, logo depois do Fusion, lá é, em 2005. Depois tentaram no DS também... Na época mais ou menos de 2008, ali, mas ainda sentiu que não tinha o um rádio necessário para entregar aquele tipo de jogo, né? E, igual você falou, é, depois da da McRishin ter feito um remake aí para o 3 ds que é o Samus Returns, o Sakamoto, que é o produtor principal de Metroid dentro da Nintendo, entendeu que eles estavam prontos ali para tentar fazer aquele jogo que a Nintendo tanto queria lançar desde aquela época lá, né? Uhum, entregar a
0: visão. Filme. Esse jogo
2: é feito pela Retro Studios, né?
1: Hum, Não. Mercury Steam. Mercury
2: Steam. É um estúdio espanhol que fez alguns jogos de Castlevania durante um, alguns anos aí também, trabalhou com a Konami.
1: Ela fez os Castlevanias 3D e também fez aquele Metroidvania de venda do Castlevania 2D pro 3DS,
2: né? 3DS, Exatamente. É um estúdio conhecido por isso e até também por várias polêmicas lá de condições de trabalho lá. É. Na indústria da Espanha, não,
0: ela, não, ela ela é bem A, retro, a, a é retro é do Studios Prime, Jurandir. É do Prime. Ela fez os Prime, né? Os isso, tá exatamente. Prime e, o... e não só os Prime, né? Fez o, os Metroid Prime e os Donkey Kong, né? Também. O... Isso, isso. Returns é que no Metroid
1: course, né? eles fizeram os Primes. E aí, nas outras franquias da Nintendo, eles trabalharam no Donkey Kong e trabalharam acho que numa versão do, do Mario Kart também, se eu não me engano. Mas o projeto tava no. Inicialmente tava na, na, nas mãos da, da Retro Studios, né? Não, da própria Nintendo
2: mesmo. Internamente. Porque a Nintendo, ela, internamente, ela tem vários times e produtos uhum. assim, sendo desenvolvidos. aí, uhum. às vezes, eles pegam um conceito e passam para outro estúdio também, um estúdio uhum. externo. É, na caso.
1: verdade, o Metroid 2D, ele sempre foi produto, até, até o Samus Returns, né? Ele foi produto interno. Ele sempre foi produto de estúdios dos R&D da Nintendo da vida e eles só mudaram isso em função sim da experiência positiva que eles tiveram com a Retro, com a entrega do Prime e também, apesar de não ter sido uma experiência tão o resultado em si não tenha sido, não tenha sido tão bom, com o Other M né? o Other M foi um outro jogo Nintendo, que ele tá meio que um híbrido né ele não é totalmente 2D e não é 3D também e foi um produto que eles já tiveram também é, uma parceria, ali foi com a Team Ninja. Com a Team Ninja, né? Então, eles já estavam meio que enxergando a possibilidade de trazer os estúdios para trabalhar com a franquia. E aí calhou que o trabalho da Mercury Steam no Samus Returns ter provado ser um acerto muito grande. né? Foi muito grande, assim. Um jogo que... Ele é um remake, como a gente falou, do, do Metroid 2, né? Que é The Return of Samus. Que é um jogo que era até então, né? Agora com o remake ele tá em outra plataforma. era exclusivo do Game Boy. O que é uma coisa muito dura, porque esse jogo é muito bom. E o único jeito que você tinha de jogar era no Game Boy. Sabe? Ele era muito melhor que o primeiro Metroid. E construiu muitas das, ba da das bases do que a gente viu no Metroid 3, que é o Super Metroid, né? O Metroid do Super Nintendo. Então foi muito legal ver como a galera abraçou esses temos Returns. E o trabalho que o pessoal da, da Macro Steam entregou, cara. Uma qualidade sensacional. Que também prestou muito. Porque a gente veio ver no Dread. Né, o próprio movimento que eu sei que o Evandro adora lá, que é o Perry, nasceu no Same Returns, né? Bom o modelo jogo, que a gente conheceu. E bom também no Dread, isso é uma coisa que é
3: nova e, quer dizer, não é nova, né, porque já tinha no Return, uhum. mas dá uma dinâmica muito legal para o gameplay,
1: né? Sim, principalmente do jeito que é aplicado. E também ele trouxe um outro, uma outra vibe para Metroid. Isso eu, isso eu acho que é a maior mudança que as iterações da Mercury Steam trouxeram. O Metroid e o Samus Returns ele já tinha uma puxada um pouquinho maior pra ação que os outros Metroids não tinham. Metroid, se você parar pra pensar, você nunca pensou em Metroid como um jogo ação. O que é que sempre chamou a atenção de Metroid? É aquela coisa do mistério. É uma coisa, uma experiência mais multissensorial exploração. Cê, as pessoas não imaginavam Metroid como. Ah, é um jogo de ação, eu quero dar tiro pra caramba. Pá, pá, pá. Não era isso.
0: É, exploração, né? Acho que a coisa que mais ficava na minha cabeça com o Metroid era Isso. A, a parada da exploração. É uma experiência de ia...
1: suspense e tal. Ah, e sim. os jogos da Mercury Steam trouxeram uma outra veia. O próprio Samus Returns já começou a enveredar por um lado bem mais intenso de ação e que culminou no que foi o Dread que aí eles mudaram bastante o foco assim. Eu diria até, o foco saiu bastante de exploração. Ainda tem exploração, mas não é no mesmo nível que era antes. Não, não é nada, Bruno. Ele é muito mais guiado, mas muito é, mais, mais guiado. Ele I, mas assim, isso também gera uma coisa até do próprio Fusion, tá? O Metroid Fusion, muita gente reclama que o Metroid Fusion que saiu depois do Super Metroid já tinha um jogo mais orientado com a existência do Adam lá, que era a inteligência artificial do jogo, meio que, ah, trancava uma porta e falava, vai pra lá. Isso incomodou um pouquinho as pessoas, né? Porque deixava o jogo, entre aspas, mais linear. E ainda tem, né? O Dread ainda tem um pouquinho disso, porque eles ainda meio que... Apesar que é bem menos que no Fusion. Eles mencionam meio por cima o que, que você tem que fazer ali, onde gostaria que você fosse. Mas sim, ele é uma experiência bem mais, ó, digamos assim, linear do que eram os Metroids do passado, né? Acho que o mapa é muito
0: bom, né? O mapa desse Metroid, assim, eu acho que uma das maiores qualidades de jogos Metroidvania, né? No caso aqui, Metroid Metroid Metroid, né? <risos> jogos Metroid. É ter um mapa bom, mas... Como me irrita um Metroidvania que não tem mapa bom? Isso me, me afasta, na verdade, do jogo.
1: Mas nos antigos era meio, era meio... Você ficava perdido direto, sem saber o que fazer. Eu acho que até o que aconteceu foi o seguinte. As pessoas esqueceram um pouco do que é jogar Metroid e muitas pessoas ficaram irritadas com esse Sim. quando se sentiam perdidas. Apesar de... Eu acho que em alguns momentos realmente teve um probleminha de, de design é, ali. Falta né? um
2: pouco de... Aquele set telling, né? Que é tipo, você... Tem o ambiente, tem um, um pedaço que tem uma coisinha diferente que é pra você entender que uhum. ali tem, tem uma mudança. Alguns momentos ali nesse jogo não tem isso mesmo. É. E
1: fica meio estranho, né? Tipo, eles acham é. que... Mas não atrapalha o jogo, né? Não, no geral não. Na assim, experiência não que geral, que é um... não. Até porque... Um ponto muito pesado, não. O que eles fizeram também, e é uma novidade desse Metroid, entre aspas, eu vou explicar por que é esse, entre aspas, que é a figura dos Ms né? Que são aqueles robôs que te dão esse um elemento é de, de novidade, tensão. Né? É, só que assim, se você parar pra pensar os M's são uma evolução de outros inimigos que a gente viu antes por exemplo, a própria Dark Samus a Esse SA que são os inimigos que toda vez que eles apareciam você não tinha como combater tinha que fugir, então o que eles fizeram foi colocar, digamos, eles mais presentes no elemento de gameplay e realmente eles trazem uma coisa de tensão no jogo, que é até daí que vem um pouquinho do nome Metroid Dread né? esse sentimento de Dread é aquela coisa de é, o pavor, é medo por antecipação que toda é. vez que você entrava na área dos Ems, que fica aquele pip pi, 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 pi", e ele tá se aproximando... Então, mas Bruno,
3: vocês cê, não acharam hum. isso aí? Tipo assim, a primeira, a segunda vez que apareceu eu achei legal. Nas outras, eu só tava ficando chato. Porque você vai morrer, muitas vezes, e tem checkpoint pra caralho, toda hora, Sim. e aí eu só... Exa lá, vai, exatamente um. porque você morre muito, né? É, mas não era. é... Também. Mas na hora, eu não achei um encontro legal, sabe? Ficava toda vez que eu falava, ai, ah, lá vem essa chatice de novo, morrer pra caralho, e ficar tentando fugir. Não era um segmento do jogo que eu tava curtindo quando
0: acontecia. É porque é desconhecido inicialmente, né, Wander? Você olha assim, aí não sabe como é que o, ele vai se comportar. Depois
3: que você já sabe, Exato. Aí assim. E aí muda, muda os tipos, mas o jeito de matar é tudo igual. Sei lá, eu achei muito besta, mano. Não é igual no Resident. O Resident chega o Nemesis, é foda. É. Você fala, é. caralho, fodeu, o Nemesis chegou, tem que sobreviver. Nesse aí, eu acho que o lance, a, a, a escolha de ter checkpoint muito perto um do outro, eu não tinha essa
1: sensação de, caralho, fodeu, tem que sobreviver.
3: Eu não tava nem aí se eu ia morrer ou não.
1: Então, é porque, assim, isso é outra coisa que os jogos modernos têm que os Metroids anteriores não tinham. Esse conceito de checkpoint veio também junto com os jogos da Mercury Steam. Por quê? Uhum. Metroid, antigamente, era assim. Você passou numa save room, salvou, ótimo. Não salvou, querido, morreu, perdeu o progresso, azar o seu. E volta lá de trás, né? Só que imagina o seguinte, como nesse jogo você vai morrer com mais frequência... Justamente para evitar a frustração do jogador E ainda assim o jogador se sente frustrado Algumas vezes nesse jogo Eles decidiram instituir esses, esses pontos de Checkpoint E eu concordo contigo, eu acho que o problema maior não são nem os M's Porque assim, essa questão do, dos M's Eles introduziram para Olha, você vai pegar os power-ups desses caras E eles de alguma maneira usam esse power-up Contra você né? Então tem aquele que atravessa a parede lá, o projeto atravessa a parede E cada um vai fazer uma coisa só que o jeito de matar sendo sempre o mesmo, que é bem bobo você destrói lá o olhão, Sim. pega lá a arma, aí a arma vai atira nele, só funciona aquela vez e acabou eu acho que esse é o problema, se eles tivessem jeitos diferentes de matar Exato. eu acho que seria mais interessante, então eu concordo contigo, depois de um tempo perde um pouco, tanto que o M que eu achei mais legal, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, é um que na verdade você não precisa enfrentar, sabe, tipo, é o mais legal, porque era um negócio diferente é,
2: me pareceu que eles, existem Algumas mecânicas Pra você usar, não especificamente Dentro desses encontros, mas que são Muito pensando nisso, tipo aquela da invisibilidade uhum. Outras coisas do tipo Mas me pareceu que a maioria Das vezes que eu entrava numa sala dessa Era tipo um Tentar até conseguir morrer várias vezes Porque não tinha muita estratégia sim, exatamente sim. Era, era sair correndo, achar outra porta E até o ponto que finalmente Eu ia achar o lugar que eu ia conseguir pegar o poder Pra destruir ele, sacou? Não tinha tanta estratégia ou pensamento, era mais um, um jogo de reflexo e um pouco até de sorte, porque você nem sabe de onde que ele tá vindo muitas vezes, né? Então é. Eu também não achei. Com o
1: tempo, não, não me incomodou tanto, mas principalmente no começo eu achava muito chato também. Tanto que eles tiveram que fazer um patch. Porque o sistema de parry lá, porque isso é uma coisa muito legal. O jogo tá bem mais cinematográfico também, né? É. sim E aí eles incluíram isso, achei muito de legal. Sete que bonito. Exato. Caralho, e são sete pistas interativos, que você pode atirar, você pode dar parry sim. dentro. Dos eventos de cinematic, isso é muito é, inclusive,
2: legal Inclusive, talvez o diferencial que ele tem como Metroidvania hoje, né? Porque nos últimos. Né, principalmente se você pegar do tempo que veio, o Metroid 4 aí, que é o Fusion, e agora, a gente teve muitos Metroidvania sendo lançados, principalmente do lado índia aí, né? E vários deles, a proposta era pegar aquelas influências, só que fazer experimentações um pouco mais interessantes com o formato, né? É, a gente já falou várias vezes aqui do Guacamele, que é um que ele é sobre, ele é mais um brawler né mais um jogo de porrada e uhum. até, que a, a, até a porrada é, é a parte da, da, da plataforma, tá, tá em, em conjunto com, com os movimentos da porrada o Hollow Knight tem muitas sensibilidades dos jogos Souls é, o próprio Ori é um jogo que aposta muito mais em, na parte da plataforma, Sim. na movimentação do que exatamente na exploração é, o Steam World Dig, que eu acho que é um, um exemplo fantástico, é um jogo que é sobre você alterar o terreno a exploração da forma que você quiser e tal. E o Metroid Dread, ele não tem muito isso, né? Mas eu acho que exatamente o diferencial dele é ser um Metroidvania de alto orçamento, né? Um blockbuster uhum. mesmo num gênero onde não é muito comum.
3: É, ele, tem, ele conseguiu manter algumas coisas dos antigos, né, Felipe? E ainda assim, arriscar bem Coisa Nova. Eu acho que ele é um jogo que agrada tanto a galera que, que nunca jogou, não jogou os antigos e a galera que quer, quer jogar Coisa Nova e tal. Mas sei, eu senti falta de, sei lá, falta de mais ousadia, talvez, mano.
2: É, acho que ele é mais essa ideia de trazer o Metroid em 2D pra um patamar onde você não, geralmente não vê jogos 2D de um pouco sim, de escopo sim. mesmo. É as, as set pieces, igual o Jandir falou, cutscenes muito bem trabalhadas,
3: as boss fights, assim, super épicas Porra, e tal. Porra, a melhor coisa pra mim. Se o encontro dos M's aí fosse minimamente parecido com as boss fights, seria foda.
2: Eu acho que até acho que o jogo que eu consigo de Metroidvania, eu consigo criar até um paralelo um pouco mais próximo dele é o próprio Shadow Complex, né? Bom pra também caralho. era um jogo que era um pouco sobre isso, ele era muito mais é, cinemático, tinha, era muito sobre storytelling, assim também, uhum. e sobre essas boss fights com explosões e mudança de, de perspectiva de câmera em alguns momentos. É, eu acho que é. Se eu fosse pegar o Metroid que é um pouco mais próximo do Metroid nesse sentido, eu acho que o Shadow Complex é o melhor exemplo aí.
1: Vocês não acharam o jogo muito difícil, não? Muito pra caralho. Então, eu não achei difícil. Esse que é o ponto. Eu Meu não achei Deus, o jogo mano. difícil. Eu achei o Bruno, jogo... Bruno, 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 Bruno.
3: Bruno. Hum. Escorpião, eu já quase parei de jogar. Escorpião.
1: primeiro chefe.
2: <risos> eu acho
3: muito legal os chefes, cara. Não, então, eu acho fo foi o que me... É, o Evandro tá desistindo que... muito rápido já. Não, 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 mas ah, eu, cara, eu entendo é mais... o ponto
1: do Evandro, porque assim, eu não achei o jogo e difícil. E o controle achou uma merda? Tem que ser uma mão do povo para conseguir jogar direito. Não, isso é fogo mesmo. O controle do Metroid é tá um muito lixo, desatualizado. É Mano, muito mano desatualizado. que
3: controle ruim. Tipo assim, ele é um difícil que é até justo. Mas quando você tem ali que é pra segurar o L e segurar o R o outro L. Um... Ah, yeah. é, é muito coisa,
1: botão, cara. mano.
3: E você não. Morrer <risos> é. porque o jogo tá difícil, beleza, eu morro. Morro pra caralho jogando Overwatch. E é a vida, mas eu acho. É a jogabilidade que eu entendo e funciona. Agora, no Metroid, eu ficava com raiva de assim, eu não consegui fazer o que eu queria. E era porque o controle era ruim. Não era porque eu era ruim, tá ligado? Eu sou ruim
1: no mundo de jogo, caralho. Tem muito conceito datado que eu não Sim. entendo no Metroid Dread. Por exemplo, esse negócio de apertar o L para mirar... Oh, que mano, você tem um outro mano. analógico ali, velho. Mira com o outro analógico. E a coisa mais natural do mundo hoje em dia para as pessoas Exato. é isso. Anda com o analógico, mira com o outro. Aí você tem que. para você usar aquele poder azul, você tem que apertar o L. Aí você aperta o. O R. Um e aperta povo, o R2. É. Aí, mano, pra que tanto botão? E o Y?
3: Aí vai, caraca, mano. O Lula nunca conseguiu jogar esse jogo faltando o um dedo? Eu. Eu realmente <risos>
0: tive um problema pra. É difícil. Pra fazer mano. isso, pra jogar. Não,
1: mas o ponto não é nem esse. Sabe o que eu acho o problema? Eu acho assim, eu entendo o que o Evandro tá falando. Porque, pra mim, esse jogo tem um problema sério. E eu joguei
3: no, no nosso glorioso controle Pro-Control. Pro, control, o pro né?
1: não. Porque tentar jogar no normal... Tá tem uma pena do, do rindo, amigo mano. ouvinte aí que jogou só no, no joystickzinho lá, mano. Não, não no no dá, Joycom, cara. Não dá, mano. É muito
3: ruim.
2: Eu acho que se fosse... Se eu tivesse um... Eu também... Eu não acho que ele é difícil, mas eu acho que o... O controle, o, o, o controle é
3: ruim, Felipe. O controle o atrapalha. Tipo o assim, o Joy-Con atrapalha. Melhoraria tanto esse jogo, mano. Se o controle fosse como o Bruno falou. É. Apenas mirar no analógico. Já é um infinito.
2: Por ele ser um jogo muito mais de ação e requerer muito mais reflexo e essa ideia de você é, identificar comportamentos específicos dos inimigos pra saber pra onde você tem que ir e tal. Ele exige um pouco mais do controle e os Joy-Cons realmente não, não, não aceitam recorre. muito bem. não Mas se, se a pessoa tiver um pró, controle ou qualquer coisa, eu imagino que é uma experiência muito mais tranquila. Mas não
1: é só isso não, Felipe. Eu acho que o problema, e eu concordo em paz com o que o Evandro tá falando, não, mas por que, que eu não acho que é difícil? Eu acho que o problema... O jogo tem problema de design mesmo. O mapeamento do, do, dos comandos... cara. Não, não, é muito... mas não é só o falando. Os bosses têm algumas metodologias meio arcaicas, assim. E aí, o meu problema maior é aquela coisa que eles falam assim... Putz, o personagem tá super poderoso. O que, que a gente vai fazer pra compensar? Ah, vamos botar um golpe do boss que ele arranca, tipo... Metade do seu sangue, que ele mata, ele mata é. sei lá, 500. Então sim, não importa por, você pegar sim, né? 99 é. de life... E aí ele arranca, tipo, só por arrancar, sabe? Aí você fica se perguntando até por quê, né? Por que, que eu fiquei forte, então? É, então, era muito mais fácil dar pouco power-up e aí deixa o boss equilibrado, isso. mas... E, então, isso eu acho que é um problema de design, na verdade. Então, o jogo... Não é que o jogo é difícil, é que simplesmente eles chegaram num ponto em que o personagem Pô, o tava o muito... O Hollow Knight é difícil pra caralho, você não vira ninguém reclamando disso. E isso, então, porque, assim, o personagem tava muito forte, e aí você fala, como que eu compenso isso? Que é uma coisa, por exemplo, que você não sente jogando Symphony of the Night. É o contrário. Symphony of the Night, você tá Sim. forte pra caramba é. pro inimigo normal... Mas ainda assim, alguns bosses vão te dar desafio Então assim, é uma coisa que Realmente eu acho, o jogo em si não é difícil Mas os bosses em algum momento Não só bosses, tem alguns inimigos Que eles só são difíceis por ser Tipo assim, tem um inimigo normal Que vai lá e te dá 500 de dano, mano Um inimigo normal, não é pra fazer isso Ah, mas é que agora você tá muito forte Não, mano, <risos> tipo, sabe É desbalanceado pra caralho, né É, e problema de balanceamento, exatamente Não é nem que o jogo é difícil, ele tá desbalanceado Em função de que eles não conseguiram Achar uma maneira, entre aspas, inteligente de motivar o jogador. Eu acho que esse, esse é o ponto maior. Porque assim, de verdade, uma hora você vai ganhar dos bosses. E o pior é esse de verdade é quando você decorar a sequência, porque tem muitos bosses ali que literalmente é você decorar a sequência de golpe, mano. O último boss e aquele, o, o boss lá, o lagarto o gigante, que manda a, a ventonia lá, que é, a ventonia vem na mesma sequência, exatamente na mesma sequência, que você tem que ficar pulando lá, ou dando... O... o Screw Drive lá, o Screw Attack. Hum. São bosses que é literalmente você decorou a exata sequência. É, que eu não
2: acho. Eu acho legal, até eu não acho eu não muito, virou não. Virou Nintendo agora, cara. Não, virou é, até a sensibilidade um pouco do Souls aí, né, entrando também. É, é, é muito sobre isso. é Agir no momento certo, sabe? É, não...
1: Ah, mas eu acho eu que, eu não acho que tá é um tá tão.
2: Acho que não tá tão fora do que a gente tem de, de consciência de videogame agora, não, entendeu? Eu acho que. Essa parte eu acho até legal. Eu acho que fica pro final, por exemplo, o último chefe, ele tem uma dificuldade muito mais, muito mais, muito maior do que os outros mesmo, assim.
1: Mas aí eu acho que é o que o. Aí eu acho que é onde o Evandro tocou. Eu acho que o problema do, do último boss é que justamente você precisa trocar de arma. E aí, na hora que você precisa trocar de arma pra dar um dano efetivo, é um monte de botão que aperta. Tem que ser é um reconfuso, tem que ter, né? tem que ter é. 15 dedos. Eu literalmente, num momento da luta, falei: caramba, mano, pra que tem que apertar tanto botão pra dar um golpe, velho? Porque ele vai trocando de forma, e ele vai trocando de forma, por exemplo, tem hora que ele recebe o dano da arma carregada, beleza. Aí tem hora que você tem que usar o míssil. Aí tem hora que você tem que usar o power bomb. E aí, tipo, nessas trocas, eu não falo, mano... Teve uma hora que eu cara, o, eu não precisava... é o Royuken.
0: Você usa o Royuken nele.
1: É, não, aí é pra dar o parry não, nos momentos do golpe. Ah, isso é outra coisa que eu ia falar. Eles perceberam que o parry tava tão zoado, entre aspas, nesse jogo, que você viu que eles lançaram um patch pra deixar o parry bem mais... Como é que eu vou falar? Acessível. Porque sim. principalmente no momento dos M's, tinha que ser um timing perfeito. Não, é impossível. No lançamento era é, é impossível.
2: Do, eu achava até que a dos M's a ideia era ser quase impossível mesmo. Sim, sim. Não, eu, mas depois, tão... depois ficou mais
3: de boa mesmo. No, nos primeiros dias, cara, não é era impossível, é impossível. Não, eu não dava achava tão
2: perto. ruim não, porque era tipo assim, ah, beleza. Eu entendia que se esse bicho me pegou, já era. Só que aí no momento que sabe, aquela, aquele 1% de chance que você tinha é. de conseguir, eu achava até legal de você Pô, sim caramba, essa é a chance que eu tive de vai escapar desse, desse ano aqui. né, o bicho. Exato, eu achava até legal, assim. Não, não, então, não só que o rodar, problema
1: né? Felipe, é que lá no último boss você vai precisar mais do parry. Sim, é. E aí com o é um parry, como tava no lançamento tinha muita gente reclamando, porque era, era muito, muito em cima. E aí o que, que eles fizeram? Lançaram um patch pra corrigir e deixar o parry mais tolerante. Além disso, assim o que eu percebo é que o jogo, ele começa diferente dos outros Metroids. E diferente dos Metroid Venha, porque geralmente a curva do Metroid Venha, né? É o seguinte: você encontra um desafio maior no começo, você encontra um platô, e aí depois você tá num ponto que aí você tá tão em sintonia com o jogo que o jogo tem que começar a parecer mais fácil mesmo. Mas não é que ele tá mais fácil, é que você melhorou e o desafio tá pareado contigo. O problema dele é justamente isso que eu falei. Aí eles perderam esse momento e falaram assim, cara, é dano. O inimigo simplesmente vai dar é, mais dano porque É, a dificuldade é em dano.
3: É, é zoado. É, é... Em qualquer jogo isso não funciona. Foi o que eu falei, o primeiro chefe, o escorpião, já quase desisti de jogar o jogo. Porque eu tava sentindo que, porra, não é culpa minha essa dificuldade aqui, tá ligado? É o jogo que tá desbalanceado. Um vacilo bobo, tome, morre. E tava lá, com cavidinha com de 100, sei lá, e míssel pra caralho, e mesmo assim, sei lá, eu achei muito difícil, desnecessariamente difícil.
1: E eu tenho uma coisa também que algumas pessoas reclamaram que eu até entendo, que foi a distribuição dos power-ups. Que tem, assim, tem momentos que você pega muito, aí fica um platôzão sem achar nada. É real isso, viu, mano? Isso é, é bizarro, bom. cara. Bizarro. Tem, tem, tem muita um...
2: habilidade também, né, no geral. Assim. Tem, tem. É.
0: Você, às vezes, fica. O legal do Metroid é você realmente achar esses, essas habilidades, né? Uhum. Esse, esses itens que normalmente estão escondidos, alguns estão à mostra, mas você tem que fazer, tipo, um puzzle na, no, no cenário. Pra achar a forma correta de entrar e, e, e pegar aquele item Mas às vezes você passa um tempo bom sem pegar nada, cara Eu realmente eu sinto falta de alguns cenários pra, pra mim, Metroid, todo cenário tem que ter alguma coisa pra pegar, mano Sabe, eu acho que é uma coisa até que é bem comum nos jogos de hoje em dia, né Sempre ter alguma... é uma certa recompensa, né Você ter alguma coisa pra pegar E às vezes você passa um tempo sem pegar nada aqui
3: e aí, outra coisa também. Quando pega, ele já te mostra exatamente como você tem que fazer, praticamente. Falta ter um tutorial de controlar o boneco sozinho. Eu achei isso meio lá. Porque eu lembro dos antigos,
1: você ficar... Pô, beleza, peguei isso aqui. O que eu faço agora? Onde eu uso? Então, é porque geralmente veio aquela coisa que o Felipe falou, que é o trabalho de level design. Geralmente, o é que eles, eles te botavam numa sala? E aí, essa sala tinha alguma coisa pra você fazer pra você usar aquele power Up ou algum indicativo de uma paredinha quebrada, alguma coisa. E aí, o teu instinto... Ia te levar a fazer isso, você aquilo. Isso, peguei tal coisa nova, né? É aqui. É, agora, eu também acho que eles colocaram isso pra nova geração de jogadores que talvez não esteja acostumado com, com esse sentimento. Então eles botaram o videozinho lá. Você pega a habilidade, aí sempre vai tocar um videozinho, tal, uhum. tal, tal.
0: É, mas o que é que adianta? O que é que adianta você simplificar em algumas coisas e aí nos foques chefões, assim... Dois hits, mata. Ser um negócio impossível, macho. Eu, o, o último chefe pra mim foi impossível. Eu não consegui matar. E eu fiquei com raiva, mano. Foi um jogo que eu, eu disse. Você ainda de... chegou no último doidão. Eu nem isso, eu dropei antes. Eu ficava feliz quando ele se transformava em, em alguma outra coisa, né? Depois ele vira o Storm Eagle ali, começa a voar, né? Do, do, do Mega Man. <risos> e aí eu. Cada vez que ele, ele mudava. Ele, eu não sei nem quantas formas ele tem, sabe? Ele deve ter algum.
1: São quatro formas, do Total é quatro.
0: E aí eu, 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 eu chego um momento que eu falei assim, cara, eu não tá sendo divertido, sabe? E eu, o jogo, quando ele chega um momento que ele é tão propositadamente difícil que ele tira a diversão, pra mim ele meio que perde o sentido, sabe? Aí eu fui morrendo, 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 morrendo. eu falei assim, cara, não tem, não tem o que eu faço aqui não, cara. Eu, eu sei que é possível matar,
3: entendeu? Eu, eu sei é, que... se eu jogasse a vida inteira um dia, você ia matar, né? Mas aí quando eu, eu não tava mais
0: conseguindo me divertir, e aí eu... Parei, parei. Pode até ser que eu volte um
1: dia... Eu nem sei como é o final, não sei, não sei o que é que rola Não sei nada Não, é interessante. Eu chateado até. Acho que é bom a gente comentar um pouquinho da história depois Mas só pra falar da hum. questão dos bosses Eu acho que os bosses nesse jogo são Mas um tem alguns grande... que são muito bons, tá? Tem não, alguns que então, são muito são... divertidos Eu acho
2: assim, é difícil pensar Eu gosto pensar... de todos, assim, eu não tenho nenhum... É o no nos... último, O Hoje não é divertido não, Felipe Mas ele é extremamente épico, assim, né? E há todas as fases que ele... Ele tem va... múltiplas fases, assim, no sentido de... Alteração de cenário, o final dele é um
3: bagulho muito
1: capaz. Ah, aí é que foda, tá, eu caramba. achei o final anticlimático. A gente
3: tá falando aqui de que. Não, é não sei Disney... se a gente vai explanar isso, mas é, é muito doideira. Mas ó, a gente tá falando que é <risos> então. necessariamente difícil, mas assim, quando o cara mata o chefe, é do caralho.
2: É foda. É, é sim. É Volta naquela
3: sensação lá de antigamente que era bom, do Nintendinho, do Master, de você gritar, tá
1: ligado? Toma, é. só arrombar. E outra, as mecânicas nos bosses são bem inventivas. Isso eu sim. gosto, por exemplo. O próprio... O primeiro boss lá, que é o escorpião lá. Tipo, aquela coisa do, do bafo dele, aí ele desaparece. Você tem que dar um jeito de escorregar acertar por trás é, assim, é, Exato.
2: É, escorrego por baixo dele, ele fica invisível, né? E até por isso que você começa a ficar invisível também. Exato. E isso. o próprio... O próprio Kraid lá, que é o... O, o chefe clássico o segundo, do Super é. Metroid lá, ele eles trouxeram... E ele pro Metroid clássico...
1: não E ele tem uma coisa... Eu não sei se isso que eu vou falar é spoiler. Mas ele tem um bagulho que é, é muito genial de Metroid, que é assim... A galera que, que joga Metroid sabe que não só os speedrunners estão por aí, mas tem a galera que quer ficar fazendo o exploit do jogo, então fica usando o Bomb Jump, fica usando várias técnicas. O Crade tem um jeito muito legal de você matar ele, porque você pode matar ele de jeito normal, ou se você, na sequência do jogo, furar a sequência esperada do dev, eles premiaram a galera que faz isso. Se você pegar a Power Bomb antes do horário, antes do, do momento certo no jogo, e chegar no crate pra lutar com ele, porque nessa hora você não vai estar com o Power Bomb ainda, tem um jeito de você matar o crate super fácil. Só usando a Power Bomb. E yeah. é? Sim, com um hit. É um hit. Oh, louco. Meu Deus, mano.
2: Só que aí você não tem que... É, como você falou, você tem que arrumar a Power Bomb antes, né? Porque Exatamente. Tem também, né? Você
1: tem que usar, o, você tem que arrumar a Power Bomb antes de chegar aí. Aí você estoura a parede. Na hora que você estoura a parede, tem um canhãozinho que você virando uma Morph Ball, ele vai te projetar. Aí você vai entupir o, vida, o buraco né? do crate assim. <risos>
2: É muito foda isso, é. é eu muito não eu legal. fiz isso, mas
1: também vi os vídeos, é. É muito legal, cara. E assim, tirando isso, o boss da água lá, o... o é o Drojoga, que é o da água, não é?
2: É o Drojiga,
1: eu acho, né? É o Drojiga, Drojiga não é Drojoga, é Drojiga, Que ele vai lá, aí você sobe a água, ele, ele tem um momento de vulnerabilidade sem água, porque ele precisa da água pra respirar, aí ele uhum. abre. Aí você tem que passar, ativar o um negócio de um lado, passa pro outro. Então assim, os bosses, mecanicamente falando... São muito interessantes. Até os sub-bosses, mais ou menos, né? Quando são aqueles soldados lá, tal...
2: Chozen -ro Robles lá, aqueles negócios é meio assim... Né? É, sim. É tipo é só difícil, assim, mas não é... É nem um chefe, é meio que um sub-chefe mesmo. Exato, coisa. é um
1: sub-boss, né? Mas, por exemplo, os bosses mesmo, aquele o Experiment Z lá, dos D57, Isso é foda. É eu muito que comparei, da hora, batalha. Você parou nele? Aham. É o que, nele, uh -huh. é é o que é um tem o foda né? É o do ventinho que eu falei, que você tem que Exato. decorar a sequência. Sim, mas a sequência sim, é sempre sim. a mesma no ventinho. Mas essa hora que você monta nele... E aí você vai atirando. Esse é muito épico, pô, essa batalha. A orientação, é do, a orientação é um do jogo todo não, troca,
2: mano. pô. É, exatamente.
1: Você passa a
2: jogar em outro Quando Eu tava jogando
0: tal. God of War 3, sabe? Assim, que ele se preocupava muito com
2: essa, esses mesmo, momentos, é. assim, uhum. sabe? Sim. Eu gosto muito, cara.
0: E o visual, né,
1: mano? O, o visual não, o jogo desse é chefe também é, é interessante. Então, o é uma coisa não. que é bonito, nem só chefe. O pessoal criticou muito assim: ai, olha aí. Olha esse visual, mano. Que visual é esse perto do Mario e do, do Zelda? Cara, é outro tipo de visual, não mano. Não tem nada a ver, cara. Eu, eu acho o jogo lindíssimo. É uma é um outra pegada, também. cara. Eu acho esse jogo é. muito bonito. Eu cara. acho que é o Metroid
0: mais bonito de todos, assim, da história. De visual de chefes, assim, de inimigos, assim. Eu achei é, Eu
1: não sei se é o mais bonito, assim. Tecnicamente falando, eu acho que ele é, o, ele é o mais apurado, sabe? Mas é muito bem feito, cara. Ele é muito bem feito, assim.
0: É, então, a hora que você, basicamente esses inimigos mais fortes, você só atira com os mísseis, né?
1: É, porque depois você ganha uma habilidade lá dos mísseis múltiplos lá, e aí fica bem mais fácil, né, você matar inimigo assim. Alguns, porque tem inimigo que tem também proteção, tal, tem... Que eu acho que... é que tá. eu acho que é isso que eles deveriam explorar mais. Imunidade a certos tipos de ataque em vez de simplesmente tomar dano, sabe? Ter mais inimigos com esse tipo de imunidade a certos tipos de ataque... E menos de toma um socão que vai arrancar metade da tua vida, entendeu?
0: Eu acho que o, o jogo, ele... ele é muito legal, sabe? É um... Por mais que ele seja desafiador no começo, e ele te chateie no começo também, porque você tá você tem que entender que qualquer coisa vai te matar, né? <risos> Inclusive quando começam a aparecer os Terminators, eu, cham... eu, eu chamava de Terminators, né? Porque quando você inesperadamente aparece os bichos e você tem que fugir dele, porque você não tem capacidade de matar eles. Até você ter a habilidade de matar. É doido né? que
2: a explicação que eles têm lá do... dos M's, né? Que eles são... Os robôs enviados pela própria Federação Galáctica, é. que era para conter uma, uma infestação do, do X-Parasite lá, no, que tava rolando naquele planeta. É, e aí eles são robôs super resistentes, era tipo a gente mandar aqui o, o Mars Rover lá pra Marte, que é o, o, o robôzinho de todo blindado. Então, por isso que eles são todos imunes aos, aos ataques da,
1: da, da SEMS, Samus é. e tal.
2: E, e aí como a Samus, ela, ela tem o X-Parasite no seu sangue, né, no, no seu DNA, vamos dizer assim, e ela é imune a eles, é, ela tanto é escolhida pra ir lá no planeta, porque ela não seria infectada se ainda tivessem em X-Parasites, só que aí os M's passam a caçar ela também, porque exatamente ela tem o parasita no seu é, código na genético. Na verdade sangue, ela, tem lá, é é.
1: ela tem Metroid, não, ela tem DNA Metroid, e o Metroid Exato. é o predador do X, então na verdade... A capacidade que ela tem é não ser infestada pelo X. Ela consegue absorver Exato. o X, justamente é, em função mesmo. do DNA Metroid. E aí, é que a gente vai entrar um pouco em detalhe da história. Mas tem uma razão, porque, assim, eles mandaram os M's pra explorar, porque eles realmente identificaram... Até pra falar um pouquinho da história. Como a gente falou, o Dread é uma sequência direta do Fusion, né? Os eventos que levaram pro Fusion foi o seguinte. A Samus, ela foi a, digamos assim a culpada pelo extermínio dos Metroids, só que o último Metroid que tinha sacrificou a vida por ela, dando justamente a vida para ele, então ele chegou, abs foi absorvido assim, digamos assim, pelas cenas
2: né? ela é isso.
1: Ela absorve o, o Metroid e aí ela é infectada depois disso pelos X e eles usam o DNA Metroid para fazer uma vacina nela que deu a ela justamente DNA Metroid para absorver o X. Isso. E aí, a história do Fusion é justamente ela chegando No planeta, é o SR, se eu não me engano O SR388, lá o 388 E ela Vai combater esse novo parasita Porque o que acontece? Os Metroids Eram os predadores naturais Naturais entre elas, porque os Metroids foram criados Pelos Chozo, na verdade, né? Muita loucura né? É, é muito doideira, muita doideira Mas os Metroids eram os predadores Desse Parasita X, e esse Parasita X Sem o predador, ele começava a infestar Todas as formas de vida, todas e ela chega nesse planeta para exterminar o parasita, né, o Parasite X. Teoricamente, no final do Fusion, ela consegue isso. Só que, no começo do Dread, eles acabam encontrando resíduos de um Parasita X nesse planeta ZDR. E aí eles mandam os M's para explorar e tentar identificar o que, que tá acontecendo. E os M's param de responder. Isso, é exatamente. E aí eles mandam as Zemes para esse planeta para investigar o que, que aconteceu com os Ms. E justamente o que o Felipe falou, esses M são robôs criados justamente para todo tipo de exploração e todo tipo de situação, inclusive combate. Então eles estão super preparados para enfrentar as coisas. E quando ela chega, ela acaba encontrando um personagem que eu gosto de chamar. O nome dele é Raven Beak, né? Raven, Raven é Ravena, tipo. Só que a Ravena parece um corvo, então eu gosto de falar que é o bico do corvo. Ela chegou para enfrentar uhum. o bico do corvo lá. E ela, mano, ela toma um, um piau e apaga. E do nada ela acorda transformada com uma nova armadura. E é, em,
2: num lugar no planeta, tipo assim, pra dentro do planeta, né? Ela chega Isso. na superfície e ela é deixada num lugar lá nos no, 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 no confundidos. É que na verdade
1: ela desce. Ela chegou com a nave, ela pega é. um elevador, desce, ela encontra o bico do corvo lá, o Raven's Beak, né?
2: E é bizarro que a, todo, todo Metroid tem uma desculpa Para ela perder as habilidades, uhum. né? Esse aqui é a, a amnésia física que ela perde. Exato.
1: Não, mas o legal é que você vê manjado, que nesse né? momento. O, quem lembra, quem jogou Metroid Fusion, vai ver que, aliás, eu gostava muito da armadura dela Fusion, porque é uma armadura mais orgânica. E você percebe que um detalhe que eles fizeram foi: a armadura dela tá começando a voltar ao normal, mas por baixo ainda tem as ligas orgânicas da armadura Fusion. Né? Uhum. E aí você vai vendo a transformação da armadura Isso é uma coisa muito legal E aí ela, depois de um tempo apagado Ela acorda e, pô, o que, que tá acontecendo? Ela precisa descobrir o que aconteceu E aí ela começa a ter flashbacks Desses momentos né, do encontro dela lá com o Bico do Corvo E novamente O Adam, que já era inteligência artificial Que acompanha ela no Fusion Continua acompanhando ela né? E agora tá nos IDR para eles descobrirem o que tá acontecendo Além disso Ela acaba descobrindo que os M's foram corrompidos de alguma maneira e descobre que os Chozos estão ali ainda controlando. Que tá o Raven's Beak e o, o Mineirinho, que é o Quiet Robe, que é o Comic Cat. <SILÊNCIO> né?
3: hum, Mineirinho Uta de vento. É, é, é o que, que é o que
1: ajuda ela, né? Exato, exato. E aí ela começa a entender de onde vieram esses dois Chozo, E aí, aí, aí começa uma coisa que eu não, eu não quero entrar em detalhe. Porque vai, os caras brisam bonito. Assim, parabéns, parabéns mesmo. A gente não vai falar isso? Essas, uh, Eu acho que é bom a gente falar num, peda num, num pedaço separado, né? É, talvez. É muito doideira. Porque é muito doido, é muito vamos, doido. Vamos falar, falar, obviamente, com spoiler, mas pelo amor de Deus, Pode falar, então? Pode falar, vai. O, o problema, a questão é o seguinte: existiam duas tribos de, de Choso e a Semos, na verdade, ela foi criação de uma dessas tribos. Que é a tribo de guerreiros lá do Ravensbeek. Beak. Ravensbeek.
2: Ele é basicamente o
1: pai dela. Isso, tanto que ele chama de minha filha. Durante Isso. o jogo, ele acaba chamando ela de filha, né? E ele, ele
2: inclusive, ela tem, tipo... Eu não lembro se... É, tem um bom tempo que eu já joguei. Mas é um braço... Eu não sei se é um braço ou se é um... Um negócio que é direto dela,
1: que tem uma ligação física entre os dois, assim. Isso, que da clonagem ela levou um, um braço mesmo, do braço dele. E aí vai vendo. Aí o que acontece? Ele... Queria que ela estivesse lá no planeta por causa do DNA dela, porque ela era a última, é o último exemplar da existência do DNA Metroid no universo. Lembrando que o, os Metroids foram uma criação dos Choso, então ele queria esse DNA porque as propriedades do Metroid, uma coisa que é importante falar: o Metroid ele se alimenta de outras formas de vida, então ele absorve a energia vital dos outros seres vivos e absorve também a energia das coisas, então ele tem um poder muito forte, e é isso que ele queria. Ele foi lá, levou o X para aquele planeta, infestou o planeta, né? Tanto que depois eles liberam os X e começam a infectar os inimigos que estão lá. Porque ele queria que a SEMUS realizasse o potencial pleno dela. E os M estavam, na verdade, tentando sugar o DNA dela. Então, toda vez que eles enfiavam a agulha lá em você, era tentando sugar o DNA dela. E ele queria criar a forma metroid perfeita para tomar para ele como a arma de guerra perfeita. Ele é um é o membro de uma tribo, líder na verdade de uma tribo bélica, então ele queria ter o exército perfeito e aí uma hora ele falou assim, eu não preciso mais porque você é o meu soldado perfeito e agora você é minha tipo, por quê? porque como ela foi evoluindo com a batalha, absorvendo mais X o DNA dela, Metroid foi evoluindo a ponto de e eu acho que vocês que não terminaram de ver essa parte ela vira Metroid Chega uma hora que, a, tra que a, a transformação dela fica plena e a armadura dela toma forma Metroid e tal e o, tipo, o corpo dela fica possuído pelo, Metroid, pelo DNA Metroid, entendeu?
2: Depois que mata o Raven?
1: Não, durante a batalha, a, antes da última forma. Durante a batalha ela se transforma em met Metroid. Ela
2: basicamente vira um Metroid, né? Exato. É isso,
1: cara. Caraca. É. É, e aí, inclusive aí que eu falei que o final é meio anticlimático porque... Ela desvira. Não, não é nem isso. Antes disso... Tá lá, você vai lutando várias formas dele, aí a última ele é um, vira um monstro gigante porque ele foi absorvido, o X foi, a, assimilou ele, né? Então o X vai nele e ele vira um putz de um bicho gigante. Aí você acha, putz, agora eu vou combater. Não. Ela usa ah, o raiozão é. Metroid lá.
2: É, porque ela tá super forte, pô. Sim,
1: mas aí... que é, é, ali, assim, é normal, e também é, é importante falar, não é a primeira vez que ela usa esse raiozão Metroid, ela já usou também anteriormente, né? É a arma que ela usa pra matar a Mother Brain. Então tem o quê? Quatro armaduras durante o jogo? Depende, você conta que ela chegou como uma... É, que ela chegou, é a primeira. Que é muito da hora a cor, hein? Então, ela chega com uma, ela transforma a outra, e aí os outros são upgrade da armadura, na verdade, né? Sim. É,
3: ela vira vermelhinha, né?
1: Isso, não, Ela vai aí conforme você vai fazendo upgrade, vai ganhando outras cores, né? ela vai assimilando partes. E aí a armadura é Metroid mesmo. E como que é? Qual o visual? É, é como se fosse um Metroid, ele tem um casco por cima, é bem... parece uma carapaça, parece um bichão Caralho. mesmo. Procura aí, quer ver? Procura... É, Semos Metroid Armor. Arnold, Mas você chega a jogar com ela com essa armadura Metroid? Você joga, joga, ah, joga. Tá. Na hora que você tá matando o boss. E quando você tá escapando, E também, aí depois para escapar, olhando. você fica com, com um raiozinho. vender boneco, né? O famoso esquemia para vender boneco. É, vai vender. Como é que chama lá? Amiibo. Para vender amibo. Amiibo.
3: É. Caraca, disso.
1: É, então. Parece um Metroid mesmo. Ela ganha um. Uma carapaça. Agora eu fiquei,
0: fiquei com vontade. De... <risos>
1: E aí nesse segmento que você tem que fugir do planeta Porque óbvio tem lá o, o Countdown, né, que o planeta vai explodir Ela tem Como que fugir sempre, né? E aí ela usa o um raiozão metroid agora pra destruir tudo Ela consegue destruir o cenário inteiro e vai andando
0: Mas antes disso mesmo Quando você, acho que você enfrenta Se é o primeiro ou o segundo chozo é... Aqueles soldados, né Aqueles soldados, você Você ganha aquela power bomb né, que destrói o cenário inteiro E você revela praticamente tudo que É quebrável no cenário e aí foi a hora que eu enlouqueci, porque eu falei assim, meu Deus, eu posso achar tudo que eu não
1: achei. Tá um então, mas teu. isso aí se vai achar bem já no final do jogo, quase, mano. É.
0: Pois é, mas é o que eu tô falando, que
2: é, é a... um pouquinho antes você pega até o scanner, Isso, né, o é, scanner, é isso que eu ia falar. Tem uma outra habilidade, que é o que scanner, scanner, que scanner também do It,
1: veio é. do... Não, então, esse scanner deles veio do próprio Sam's Returns, onde eles aplicam a primeira vez. Pra sensibilidades modernas de
2: jogo aí, que Exato. muita gente acha que é facilitar as coisas, mas não vejo bem assim, mas é, é
1: uma boa adição mesmo que assim, o scanner funciona, ele não tá ativo o tempo todo, aí quando você tá no lugar. assim, ah, deixa eu apertar aqui, Se ele vai o te revelar. É, é, explorar aquele lugar, né? Aí é de boa, é da hora, sabe? Inclusive, é muito útil em alguns lugares, lá, como a gente falou, que eles não tem tanta possibilidade dos Metroid originais. Aquela parte que é embaixo d'água lá, que você tem que quebrar o um negócio, que não tem indicação nenhuma também. Ali, o, o scanner salva muita gente ali também. Tô
0: vendo o raio dela aqui como Metroid, caraca, que coisa linda. É, então... Vira o
1: Goku, né, mano, no final. É.
0: Parece o, parece o golpe lá do, do Marvel Super Heroes.
1: Ah, o raiozão de dela. Ferro. É, sim. <risos> Lembra do Homem de Ferro? O Proton, Proton Cannon, é? sim. O Proton, Proton, Cannon. Proton, Proton, Cannon. Proton, Proton Cannon. Cannon. Proton Cannon. E aí, depois disso, ela chega, né vai lá destruindo a base para fugir e chega na nave. Na hora que ela vai dar partida na nave, o Come Quieto volta lá, o Mineirinho volta. E aí, ele, o Quiet Rob ele fala assim, não... Na, na verdade, não, quem avisa ela é o Adam. O Adam fala assim, não, não toca na nave. Por quê? Porque o que é a propriedade do Metroid? Ele suga energia. Se ela encostasse na nave com a armadura Metroid, ela ia sugar toda a energia da nave e ia morrer ali. Porque o planeta ia, tá, ia explodir. Ele fala isso pra ela enquanto ela tá sentada na nave. Exatamente, né? É. E aí... Se ela só funciona, você ah, não pode se importante! Lá. Ela só não pode, dizer, Davi, só não pode encostar ah. na chave, é isso. Exato. Não, aperta lá o botão. Não, e outra coisa importante. O Adam, que tava conversando com você o tempo todo lá embaixo, não era o Adam. Era o, o Bico do Corvo. Tipo, ele tava se passando pelo Adam pra fazer a Samus cumprir os objetivos que ele precisasse pra desenvolver o DNA Metroid dela, entendeu? Então não era o Adam. Na superfície, quando ela volta, aí é o Adam verdadeiro já. Mas durante o jogo, era o Raven's Bic.
2: É porque ela, ela, ela acha que, né, que o Adam é a inteligência artificial da nave dela, né? Ela acha que é ele que tá ajudando ela durante uhum. o, a ascensão dela nessa, nessa base lá no, no planeta, no ZDR. Mas, na verdade, igual o Bruno falou... Tava só sendo manipulada aí.
1: E o Adam, até pra dar um contexto, por que, que o Adam é uma inteligência artificial que ela tem esse certo, digamos, relacionamento? Porque o Adam era o chefe de operações dela no período que ela trabalhava pra Federation Forces. antes de ela virar caçadora de recompensas, entendeu? E aí, ela. É engraçado, no Fusion, só pra dar um passo atrás. No Fusion, ela chama o, a inteligência artificial de Adam porque pra ela. Essa inteligência artificial lembrava o chefe de operações dela. E no final eles descobrem que, na verdade, essa inteligência artificial é justamente baseada no, no chefe dela. É o chefe dela de operações. E aí ele continuou com ela. Tanto que tem ele no Fusion. No Other M eles mostram ele em vida. Tipo, o relacionamento deles em vida. Antes dos acontecimentos do Fusion. E no, no Dread. E aí nessa hora, o... voltando lá a parte da nave. Nessa hora... O Quiet Robe que já tava possuído por um X E essa parte é muito curiosa Porque assim, geralmente o que acontece Quando um organismo é tocado pelo X E dominado pelo X Ele já não tem mais controle próprio Assim, coincidência ou não Talvez o Quiet Robe tenha algum poder aí que a gente não sabe, né? Mas ele tava infectado E aí o que, que ele faz? Ele se deixa tomar por completo pela forma do X E deixa a Samus absorver Pra anular o efeito do Metroid Tipo assim Sabe, deixar neutro o líquido, você pega, faz a mistura dos dois líquidos para voltar a ser neutro. E aí a armadura dela volta ao normal, né? Porque aí, digamos assim, o X que foi absorvido pelo. pelo Metroid anulou o efeito. Então ele ficou zerado, digamos assim. E aí, ela consegue dar partida e fugir do planeta. Lembrando, só uma coisa importante: que a hora que ela faz a transformação, ela tá quase morrendo, né? Na mão do, do Raven's Beak, lá do bico do corvo. Uhum. E aí ela fica. P da vida com o cara, dá um gritão e tal, é muito legal a transformação dela. Mas é iradíssimo ela se transformar no Metroid, hein, mano? Sim. que mano.
2: É, foi, eu fiquei meio triste quando ela desvirou no final, eu pensei, pô, é isso, No próximo jogo ela simplesmente vai ser o Metroid, tá ligado? Pra sempre, ela, ela já tinha o... essa parada que o Bruno falou do, do DNA Metroid aí, mas agora ela, ela vai ser um Metroid.
1: Então, mas ela não ia poder entrar na nave, né? O que que ela vai fazer? Oh. Aí ela...
3: ela pode... Ela sai pulando que nem ela pulou tudo aí lá de baixo é, e forçou. Ela, ela não tem um o universo, mano. Tem, ela ela tá não tem um pulo duplo infinito. Tem um pulo duplo infinito aí, sai pulando. pulando duplo, é, essa terra. parada
0: do pulo duplo infinito também foi foda, né? Mano? Porque quando você pega um pulo duplo, você... Caraca, pulo duplo, demais. É, pulo duplo e, 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 e virar bolinha. Aí depois pulo duplo é infinito. Vocês acharam meio... Pulo... O,
2: o, o timing desse pulo duplo infinito meio ruim também, não? Eu, ou talvez eu não entendi ele ou... Eu... Porque não era não é exatamente... Eu não tava achando ele muito bom de usar, assim... Não, primeiro
1: tinha que, que ser usar infinito, de forma infinito já não é pulo duplo, né, não, gente? Não, é que esse ataque já é, é conhecido. Ele é velho e conhecido Metroid, é. que é o Screw Attack. É isso ela ganha nos no outros. No fim das é. contas,
0: né? Não é pulo duplo, né? É,
1: é um ataque. E na verdade, ele é usado pra você alcançar isso que você não conseguiria antes. Ele isso. destrói paredes e tal. Tem, tem uso pra ele. Mas
2: eu, eu tava Sim. tendo
1: uma dificuldade de
2: usar ele, tipo, sem parar, assim, às vezes... Porque o controle é, é ruim. É, ah, você tá falando do mais... timing
1: de input tá Timing de um input, exatamente Ah, é. sim, às vezes dá mesmo, dá mesmo. Principalmente talvez se você estiver jogando seja. no Joy-Con
2: É, talvez seja isso também
1: É, Eu, eu lembro que
0: eu tinha alguns lugares que eu falava assim Cara, eu preciso de ter mais um impulso aqui Pra poder chegar lá
1: E aí eu, eu ficava pensando Será que eu vou ter mais habilidade de Ah, público? tem outro upgrade também, tem a bomba em cruz Que aí depois você, você tenta explodir uns lugares E fala assim, mano, não dá Aí depois você descobre que tem a bomba em cruz Aí tem outros power-ups é. também, é Pra mim o Power
0: Bomb é insuperável Porque destrói o cenário inteiro
1: E aí é massa <risos> É, revela tudo, mano, é bom demais isso aí cara. É, só que aí ele é bem... Eu voltei o jogo inteiro, mano <risos> pra... Sim, mas a ideia é justamente isso, você usa o Power Bomb pra quê? Pra chegar nos lugares que você é, não, não sabia o que fazer antes E vai usar, G geralmente quando o pessoal pega o Power Bomb É exatamente sala por sala E usa uma Power Bomb, aí usa Usa, ah. usa, usa pra ver onde tá Apesar que com o scan você não precisa mais, né
0: tem então, uma, sala, uma sala de transição entre um mapa e outro, né? Aí você pensa assim, é, não, essa aqui não tem nada, né? Aí você usa lá e quebra o cenário inteiro e dá pra subir, dá pra pegar coisa lá em cima. Eu, eu gostei bastante, assim, mas é só aparece no final, né? Aí é foda. É bem mas perto é, do final. É baixo do já.
1: Metroidvania, né? Metroidvania é isso, né? <risos> você fica super poderoso podendo fazer tudo no final. É, então, mas aí é que tá. Aí eu acho que vem pra aquela parte que talvez isso tenha prejudicado um pouco do jogo de ela estar tá tão pra trás, porque assim... Quando você começa a vislumbrar o final, e você sabe que o jogo tá caminhando pro final, porque ele vai te deixando em lugares mais próximos da superfície, eu acho que você já tá tão cansado, que eu mesmo, eu teve uma hora que eu falei assim, cara, eu não vou explorar, eu vou só terminar o jogo mesmo. Vou terminar aqui, e tô de boa, sabe? Eu não fiz 100% nele. Eu falei, tô de boa, vou só terminar aqui que tá ok, sabe? Justamente porque a Power Bomb apareceu tão tarde no jogo, que eu falei, putz, não vou voltar, mano. Vou só no suficiente que eu preciso aqui, Já porque... Já tava chato,
0: né? Já tava difícil demais assim. Não, é não custo, então, né? mas é,
1: é cansativo. Justamente, e isso é um problema. Porque os bosses estão desbalanceados, as batalhas são legais, mas depois de um tempo elas ficam cansativas, sabe? Pô, a última batalha mesmo com o último boss, cara, eu terminei cansado, que vai lá, decora uma parte. Aí beleza, aí você toma um pau na próxima, aí você decora a próxima. Você toma um pau naquela. E aí tem que o fogo é que você tem que voltar desde a primeira forma. Aí você toma um pau na outra. Aí você aprende, aí beleza. Aí foi. E power bomb pra essa batalha ajuda muito. Na última batalha ajuda muito. Economiza em power bomb pra usar é, na última batalha. Porque tem alguns golpes do boss que só power bomb pra evitar. Aí quando eu fui... Depois que eu já tinha acostumado, eu literalmente matei o último boss sem tomar um hit. Que é porque decorou, entendeu? Aí você já decorou. Caraca, maluco. É, decorar. Mas é, é, li, é, é muito mas decorar é Eu levou quantas 15 horas pra terminar, Bruno? Ah, é... Putz, eu não sei, eu preciso ver meu save lá, mas eu deve ter. No, no total, acho que deve ter sido umas 9, 10 horas. Ah, pra terminar o bom. O,
2: o final, eu, o chefe final, eu não, eu não. Eu não
1: consegui vencer ele no dia que eu cheguei nele e no dia que eu passei foi hora, mais de hora, eu acho. Não, eu acho que eu fiquei. Eu demorei. Eu, fiquei, muito, eu fui de primeira. De primeira, não numa vez. De primeira, sim. Foi no mesmo dia. Eu acho que foram uns 40 minutos. Tá maluco. Porra? Mas é porque ali eu já tinha entendido que assim. Eu preciso decorar o que ele tem, é isso Tipo, eu já sabia, eu já sabia E eu tava, como eu tinha pego alguns pull ups antes, eu tava relativamente com folga, sabe? Ah, mas mas, é, mas é, é 40 minutos que se você respirar diferente você perde tudo Sim, não, mas aí é que tá, você começa a aprender certas coisas, por exemplo, eu vou deixar o cara um pouquinho mais de tempo vivo pra eu forçar um parry, porque o parry recupera míssel, então opa você aprende manhãzinha, entendeu? E aí depois, como eu falei, com o patch do jogo, que deixou o parry mais fácil, eu não errava um parry contra boss mais, entendeu? Porque ficou realmente muito mais tolerante. Muito mais. Do ponto de, sei lá, acho que se passar meio segundo ainda, ou um segundo você consegue apertar ainda, sabe? Tava muito mais tolerante. Não. Se eu tivesse chegado no boss na primeira leva sem o patch, provavelmente eu teria muito problema. Muito problema. Mas como eu já fui com o patch do parry aplicado, cara... Será é que a gente vai ver a continuação desse jogo, hein? Vai, com certeza. Vai, porque assim... Ele se tornou o Metroid mais vendido, até em função da plataforma que ele tá, mas ele se tornou o Metroid mais vendido, né?
2: É foda, porque provavelmente alguns dias depois de a gente ter gravado esse programa, a gente vai saber exatamente quanto que vendeu. Não vai dar pra pegar essa informação antes, porque a Nintendo vai divulgar, literalmente, daqui a dois dias. Mas é... Ele parece ter vendido... Ele não parece ter tido as pernas do que alguns outros jogos... Dá quanto? Mais 5 milhões de cópias? 4? 5 milhões, milhões é um bom número pra chutar no meio aí. Né? Acho que é, seria né? é um bom número legal pra chutar. Se tiver mais, se tiver menos. Mas enfim.
1: Não, mais, mais de 3 é certeza, porque o, met o Metroid mais vendido da franquia tinha 2.9, 2.8, 2.9. Então, mas a gente de não tinha é... essa
2: informação dele ser o mais vendido Não vai já, ser 3.5 ali, 3.5, mais Mas ele parece ter ido bem, principalmente pelas expectativas que eles tinham, parece ter ido bem sim então vai ter continuação não? provavelmente não sei em quantos anos porque a Nintendo tem dessas né de ah vai ter continuação mas a gente não precisa fazer ela agora
1: sabe a gente pode fazer daqui a pode fazer próxima, daqui a na, 19 anos é na próxima vou me estressar geração. mais um pouquinho aqui
0: é capaz de que esse podcast ia ao ar e eu, eu ter zerado o Metroid mas é porque eu tô jogando só jogos estressantes né é Metroid é Wades, é isso né é o momento do estresse só falta o Demon Souls né eu devia jogar Demon Souls é porque eu não tenho Playstation mas não jogaria mas aí você pode jogar os Dark Souls, meu filho. Não, aí é longe, cara. Mano. Como não tem essa ideia? Esperar os remakes saírem, né?
1: Ah, ou já tem remaster do 1.
0: Remaster do 1? Tem. É então. remaster, não é remake, que é bem diferente. Cara, é aí, remaster, meu, meu eu falei.
3: Inclusive,
1: do Play 5, Unitário Unitary, há mó um tempão, já. Não, é, esse é o do... Esse é o... Eu tô falando não. Dark Souls. Falei que tem remaster ah. e Dark Souls. E do 2 também, não tem, Felipe? Do 2? Tem do 1 e do 2, não tem? tem? Aí. Caraca, esse gráfico aqui, Jesus amado. Não, é bom, cara. Para com isso. É bom. É bom. Tô falando sério, tá bonito até hoje. Joga no. no... Como que Joga você vai falar é disso,
2: Bruno? E falar mal do Elden Ring lá, que é a mesma coisa, só que melhor.
1: Mas note o que eu disse, está bonito até hoje. Ah, não, você tá maluco. Ô, oh,
2: Felipe, tu desistiu do Dima de Souza? Não exatamente, eu fiquei travado num pedaço lá mesmo, aí pra frente, mas eu gostei muito, assim. Eu joguei boa parte dele. Mas pretendo voltar pra terminar. Hum, pretende? Eu pretendo, não quer dizer que eu vou fazer, né? <risos> Justo Eu pretendo fazer coisa demais, Jorandinho, mas às vezes não dá
0: Notas, notas para Metroid Dread, começando aqui comigo. Cara, eu vou dizer o seguinte, fazia muito tempo que eu não jogava o Metroid, é uma franquia que eu gosto bastante. Eu adoro esse estilo, Metroidvania, aliás, vem se tornando um dos meus estilos favoritos, assim, ao lado desses jogos de exploração, esses RPG de exploração, né? É, acho que o Metroidvania é um dos que eu mais jogo, assim, nos últimos anos, os jogos que eu mais me diverti foram com o Metroidvania. Então eu adoro, né? Então, é o, e, o, e é o original aqui, né? Metroid... É o Met Metroid, Metroid, né? Tem o Metroidvania, que é o Metroid, Metroid. E é, é um jogo muito bonito, cara. Tem um tem chefões assim. Muita coisa me lembra o Mega Man, sabe? Do, quando eu jogo Metroid. Principalmente esse último aqui. Tem algumas batalhas, a, a, as batalhas com os Chouzo lá. Cara, telinha fechada. Sim. Parece chefe de Mega Man, caralho. Tô jogando aqui Mega Man. Até nessa dinâmica de decorar o, a sequência de drops, Exato. Exatamente. E isso é um elogio, tá? Não, não é um. Não é, não é depreciativo, não. É, realmente é muito legal. Mas a, eu achei muito difícil. Achei muito difícil. Tem, eu tinha momentos que. E quando eu passava, ao invés de eu ficar feliz, eu, eu xingava, entendeu? Manuco, Jogo filha da puta! Toma! Vai se fuder, não sei o quê. E eu desesperado procurando um checkpoint pra salvar logo <risos> antes que eu morresse. Mas, cara, é realmente um jogo muito legal. É um dos melhores Metroid que eu já joguei. É o mais bonito, com certeza. Eu sei que existem alguns jogos da franquia metroid que são pixelizados, são muito bonitos. Mas esse gráfico aqui eu acho perfeito. Perfeito pra franquia metroid. Eu acho que é o patamar que quando o Castlevania chegou no, no Symphony of the Night, ele atingiu, assim, sabe? De, de gráfico. Talvez se ele fosse um pouquinho mais estilizado e menos poligonal, ficasse mais bonito, assim. Mais animado, saca? Assim, desenho um, um traço mais... Mais perto de uma, de uma animação do que propriamente com polígono. Mas, enfim. É um jogo maravilhoso. Eu vou dar 94 vidas pra Metroid Dread. O controle foi um dos... Um maior obstáculo pra mim durante o jogo inteiro foi o controle. Poderia ter, ter sido um pouquinho melhor. Eu acho que se fosse um pouquinho melhor, ele seria mais fácil pra jogar. Sabe? Eu, eu passaria melhor das situações que eu, que eu passei durante o jogo.
2: Mas é maravilhoso. 94 vidas. Felipe... Bom, como eu falei é, eu gostei muito do desse trabalho que a Nintendo junto com a merc fez de dar um tratamento para essa franquia de realmente botar ela como um dos seus blockbusters né a gente às vezes tem essa noção de ver esses jogos que são em progressão lateral 2D né como e até Metroidvanias em geral como algo menor mas a Nintendo tratou o jogo junto com a mercine de uma forma como ela trata qualquer outro release na questão de Trabalho posto em cima dele, né? Como a gente falou, ele é realmente um blockbuster com cutscenes muito bem trabalhadas, as batalhas de chefe muito é, bombásticas mesmo, junto com as set pieces, né? Valor de produção muito alto mesmo né? para um jogo de Nintendo Switch e, no geral, um jogo muito gostoso de jogar mesmo. Movimentação, aquele momento a momento que a gente gosta de falar no videogame é muito fechadinho, apesar do controle ser meio, <risos> ser meio chato mesmo em alguns momentos a progressão muito rápida, a movimentação muito rápida, rápida da Samus, as questões de, de ação, né? Os, variedade muito grande de inimigos, de approach nos inimigos, então eu gostei muito realmente de ter transformado o Metroid um pouco mais nessa ação blockbuster. Assim. E eu não gosto tanto, a gente até falou, dos ms que é uma das grandes novidades do, do jogo, não é algo que me conquistou muito esses elementos de stealth, aí, de fuga nesses momentos... É, não, não, não me agradaram tanto perto do, do tanto que o resto do jogo eu gostei bastante de jogar, fiquei viciado na, naquele momento que eu tava jogando aquele jogo, eu jogava só isso e ficava é, às vezes horas direto jogando sem parar, realmente foi uma experiência gostosa, vou deixar então 90 vidas acho que é uma, uma nota bem honesta aí pro Metroid Dread E
3: aí, Evandro? Cara, eu achei o um jogo bom ele é bem bonito, visualmente os cenários e tudo mais, a ambientação dele é muito boa é, o controle eu achei que estragou, tipo não, nem, desisti de terminar porque estava muito mais passando raiva em relação a achar o jogo difícil porque o controle é muito ruim, do que me divertindo então eu acho que, achei que atrapalhou muito ao ponto de eu desistir, queria ter gostado eu gostei muito mais de outros jogos que são o recentemente o próprio Hollow Knight, o Guacamelee, tá ligado, o, o Ori, porra, muito, muito, mas muito mais divertido do que esse Metroid mas, no geral, é um jogo bom. Pra quem quer sofrer e que é fã da série, dá pra terminar de boa. Jogo bom pra quem quer sofrer? Pô. Não, tipo assim, <risos> o cara gosta muito. É aquele... <risos> Puta, mano, eu nunca fui fãzão de Metroid, tá ligado? E aí, eu joguei porque a gente ia gravar o cast do Hype na e o caralho. Mas, sei lá, 85 vidas, acho que tá bom. Se melhorasse o controle... Colocasse o controle de... Usando os dois analógicos, seria 95, talvez, sabe?
0: Um jogo pra quem gosta de sofrer. Eu acho, <risos> porque, <risos> cara, não... Nossa,
3: é muito ruim o controle, meu Deus do céu. Mas é bom, mas é bom, no geral é bom. O controle é ruim, mas o jogo é bom.
1: Bruno! Primeiro, eu falei, eu falei pra vocês que eu tinha gastado umas 10 horas, eu tava um pouquinho fora, eu fui pegar o Switch pra ver. Olha ler. lá, quer ver, ó, 20. Eu... Não, 12. 12 tava tá maluco, mano. 12, e é o que eu falei, eu não fui atrás de 100%, eu com 60% só do jogo, hein. Porque eu não quis mais, meu. eu falei, não, tá é bom. é 15, olha lá. É... morreu quantas vezes no último chefe, Bruno? Ah, eu morri... Ba... Morreu, morri bastante. Morreu, morri bastante. Até aprendi. que eu falei... Na hora que eu aprendi a uma fase, você passa pra outra, você morre, você aprende. Eu não tenho um contador de quantas vezes eu morri ali, mas eu morri bastante ali, morri bastante. Eu morri, como eu falei, ali foi pelo menos uns 40 minutos. Só que depois que eu peguei também é o que eu falei, aí como você decorou é mecânico. Só que eu concordo com o que a gente discutiu aqui, de questão do jogo ter problemas de balanceamento e alguns problemas de level design o level design um pouco menos que não compromete tanto, mas a questão do balanceamento é uma coisa que eu, eu entendo quando as pessoas reclamam e realmente afasta um pouco o pessoal, porém o design dos bosses é maravilhoso, é muito bem construído é, é engraçado que assim eu achei esse jogo muito bonito, eu discordo do que você falou, Jurandir, sabia? Eu no começo até pensei, putz, será que eu queria um Metroid 2D com gráficos gerados assim, animado à mão e tal, aí eu falei, não cara, eles acertaram porque é uma ficção científica, então ele tá no equilíbrio certinho eu acho que esse jogo é bonito do jeito que ele é Eles tomaram uma decisão inteligente Eles evoluíram o que eles já tinham estabelecido No Samus Return, sabe? De visual, trabalha um 3D Que pode parecer mais rústico Se você perceber, ele usa Cores mais sólidas, ele usa polígonos sólidos Não usa tanta textura Só que isso deixa o jogo muito bonito E casa bem com a proposta O controle, cara, eu realmente Não, não, não entendo porque eles fizeram isso, porque tem muito controle No botão, cara tem muito, tem muito botão no controle, aliás, tem muito controle no hum. botão. Tem muito botão no controle, cara, não faz sentido. Em 2021 você ter que apertar três botões para executar. Três botões simultaneamente para executar uma função, cara, no videogame. Não faz. A gente não tá mais jogando, sei lá, no Atari, no Mega Drive. tá se jogando botões. no Nintendo 64, Bruno. É, não, então não tá faltando mais botão, a gente. tá sobrando até se souber usar, né? Isso aí realmente atrapalha em alguns momentos. Mas o jogo é muito bom, eu fiquei muito feliz Da direção que eles tomaram Realmente eles atualizaram o que é o Metroid Para uma nova geração Seguindo o trabalho que eles já tinham estabelecido é, No próprio Sam's Returns Mas também já indo para ver Um pouquinho mais de ação, que o Fusion já começa A namorar mais essa coisa de ação também Mais do que o Super Metroid né? Eu entendo muita gente reclamando Que ele perdeu um pouquinho da essência da exploração Mas eu acho que é em favor de atualizar o jogo E eu acho que o jogo como é, consegue agradar os fãs, porque ele ainda tá num ponto de equilíbrio e também atrai gente nova. Algumas pessoas vão achar mais fácil, outras pessoas vão achar o jogo mais difícil. Né? É bem engraçado, porque eu vi muita gente reclamando, o jogo é muito fácil. E eu vejo algumas pessoas dizendo, não, o jogo é muito difícil. Caraca, quem falou que é muito fácil? Metade, parabéns, viu? <risos> <E aí? risos> né? Mas é. Então, assim, eu acho que o jogo tem um bom gameplay com problemas de balanceamento em alguns pontos. Que eu realmente acho que acaba afastando um pouco a, a alguns jogadores da experiência como um todo. Talvez tenha sido o jogo do Switch que, em muito tempo, tenha o que me deixou mais preso, realmente como o Felipe falou, é um jogo que eu tava jogando e eu queria estar jogando. Sabe? E eu não sentia isso com o um jogo de Switch, falando especificamente, desde sei lá, do, do Mario, que foi assim, eu joguei o Breath of the Wild, joguei o Mario e aí agora o Metroid me prendeu desse jeito, sabe? Os outros eu jogo mais casualmente no Switch, então por essa direção que eles estão indo, espero que a gente veja bons números aí, né, bons resultados e que a gente possa ver uma, uma sequência aí e não tenha que esperar 19 anos pra isso que a gente vai estar tá falando em jogar gente vai tiver 60 anos de idade mas a gente já tá no Nossa. mesmo pique já, né <risos> mas 95 vidas, cara, 95 é. vidas tomara que eles aprendam e melhorem o controle pra próximo pra virar 99 hein?
0: Muito bem, falamos aqui de Metroid Dread, exatamente. deixa seu comentário, 99vidas.com.br, você jogou. E aquela polêmica que rolou, hein? É, não, não tem uma polêmica que rolou no, no começo lá? A gente acabou nem comentando, né? Quando saiu o jogo. Não sei se foi o Kotaku que falou. É emulação? Site que
2: falou. É. Ah, ninguém liga pra isso, não.
3: Que tava rodando melhor no emulador do <risos> que no jogo? É, hum. pra ninguém liga pra isso. A gente quiser Emulação é o crime, tá, gente? Só pra avisar. Não, não. Emulação, é emulação
1: não é crime, não. Emulação
3: não Do é crime. Emulação não é crime. Emulação não é crime, E o cara jogar o jogo no emulador, gente. Não é crime. Não é crime. Ah, ele comprou o jogo pra jogar, né? Realmente. Esqueci. Não,
1: esse eu vou colocar um caso pra você entender. Se você tem o seu disco de Play 2, vamos supor, você tem o seu ah. disquinho de Play 2. E aí você ah. tem um leitor de DVD no seu computador, tá? Você botou o disquinho ali, aí pra rodar, você usou um emulador de Play 2, não é crime. Entendi. Porque você tá rodando o teu jogo. Entendeu?
3: Aí o cara comprou o Metroid, daí tava ah, rodando o Ah, e deixa eu só explicar dele. uma coisa:
1: PlayStation precisa da BIOS. Então, se você estiver usando a BIOS do seu videogame, não é, não é coisa com Não é crime. Do... O Switch também, pô, não do é? Do Switch é. a BIOS, é.
2: Então, teoricamente aí. Não é. Teoricamente.
1: Se você estiver usando o seu jogo e estiver emulando um Switch. O cara comprou problema. um jogo
3: de 350 reais Pode jogar em 4K no computador, pô. E aí ele, comp... e ele tirou a BIOS do, do Switch dele. E aí ele foi e emulou. É isso que você tá me contando.
1: Não estou contando nada, eu só tô dizendo pra você. É essa lorota, como diziam os antigos, que você tá me contando. A emulação por si só não é crime, eu só estou dizendo Mas isso, isso. gerou uma polêmica aí, mano.
0: Gerou uma polêmica na época, eu lembro. Tô ligado nos tweets, pessoal revoltado, hashtags. O
1: que, que você acha disso, Jandir? Sua opinião Testa sobre essa fanzidas. polêmica? Acha bobagem,
0: obviamente. O quê? É pirataria? Não, é, é fazer uma polêmica em cima disso aí, cara. Porque
3: ele falou que é melhor no emulador do que no... Porra, qual polêmica que... não é bobagem, mano? Vocês caras são semana passada inteira aí, puto, porque um cara não gosta de dublagem, pelo amor de Deus. Não, não é isso. <risos> não, não, não foi só sobre isso. O avulso fala, aí, não gosto de filme dublado, pronto. O mundo acaba. Não foi, não foi
2: sobre isso. Ele, ele disse que...
3: Eu, não vou entrar acho, assim. eu, não fala, eu acho que eu não sigo foi, pessoas mano.
2: o bastante desse meio, não, porque eu nem vi essa treta rolando. Porra, eu teve um, um dia que era o dia inteiro <risos> só isso, mano. Vocês estão loucos, gente. Nem vi. O negócio é demonizar, mano.
1: Pô, demonizar não assiste, é, caralho. Não assiste. É só ele não assistir. É, e digo mais, mano. Eu não tenho nada contra o conteúdo dublado e... Eu, eu tenho uma opinião. Um... Eu quero que tenha sabe o
0: quê, Bruno? A opção, brother. É isso Exato! E que eu, eu, eu
1: sou da opinião. Espera aí, não, eu, eu vou falar a verdade. Pra mim, o cara que quer meter essa do. Ei, eu prefiro ver no áudio original com legenda. Pra mim é um baita de um trouxa. Quer pagar de manjão e não manja porra nenhuma. Porque se você manjasse de verdade, você assistiu o filme de idioma original sem legenda, trouxão. Se você tá pedindo legenda pra quem então, senão não é um manjão? É uma discussão em si sem sentido foda. Mano. É, então, mano. Acho que, é, acho que é total bagulho de costume. o pessoa acostumou com uma coisa e outra. Com exato, uma coisa. velho.
3: Tem que ter para cá. Tem que ter, em, tem que ter em Libra se fosse possível. É, exato, exato. É, que... que... Quanto eu, mais não, opção, bom, melhor, mano. E o bom é ele falando assim:
0: um monte de gente que tá me criticando aqui tem na, na bio fotinha de anime do Hayomi Miyazaki. Ele deve estar muito triste porque vocês não estão ouvindo as vozes originais dos filmes dele.
1: Ah, vai tomar Mas fudei, banho. Vai fazer, caralho. Cagar, caralho. Tá, ah, para, tá, tá chateadão por isso. Mano, quanto mais opção tiver, melhor. Mais acessibilidade pras pessoas, cara. Baba aqui, César de ô idioma original. Minha dica, ah, minha, ah, a minha, ah. minha, minha,
0: minha dica, tipo He-Man, tá ligado? Final do He-Man. Minha dica vai. é assim: tenha a sua opinião,
1: mas não seja pau no cu. <risos> Essa é a minha dica. Vou. Tá. Tem, tem, tem o seu rolê mas... Você gosta de ser um filme legendado? Parabéns, campeão. Deixa é a galera isso, curtir o dublado, Aí eu, Aí eu, parece que os outros estão errados por gostar é. de filme dublado, cara. Que porra é essa? E meu
0: pai, que não, não, não consegue ler legenda, porque não enxerga direito. Aí dublagem é, é um lixo, porque... Cara, é sensibilidade, brother. Eu tenho que pensar nessas coisas, mano.
1: Não E as pessoas que são portadoras de deficiência visual fazem o quê pro bonitão? E aí? É, enfim.
0: A, a, a dublagem é muito, é muito mais... Do que preguiça de ler, tá? Porque ele fala assim, ah, o é. pessoal não gosta do dublagem porque tem preguiça de ler. Cara, é muito mais. Ué,
1: difícil. filhão, quer ler? Vai ler um livro bonitão. Você vai no cinema pra ler, cara. Primeiro que se você tá lendo a legenda, você tá perdendo o conteúdo do filme. Porque você não consegue prestar atenção nas duas coisas. Então, se você tá olhando letrinhas, você tá perdendo o conteúdo da tela, filho. Você tá pagando de manjão e pagando de otário. Nem sei quem é você. Porque eu não vi essa discussão.
3: Já, já eu falo. Mas, a, mas aqui não, você
1: mas eu, tá. Né? Eu sou visto isso também, mas, mano. Não, não, tá pagando de, abertura, de manjão poxa. pelos motivos mais idiotas, é. mano. Pagaram de manjão pelos motivos mais idiotas. Enfim, enfim, é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.